0: Mahlzeit und herzlich willkommen, liebe Fußballfreunde, zu einer neuen Folge hier Pottbolzers im Westen zum 16. Spieltag. Alles rund um die Regionalliga West. Mein Name ist Stefan und ihr seht den guten Sven. Oder wie man sagen würde, Didi und Lothar von den Pottbolzern hier heute Abend am Start. Und wir werden, <lacht> wir werden mit Sicherheit das ein oder andere Thema haben, wo wir komplett aus dem Sattel gehen. Ähm, naja, bei mir heißt es ja meistens immer MSV beim Sven heißt es eher so, WSV, die treffen sich ja irgendwo wahrscheinlich dann doch in der Mitte und demnach freue ich mich, dass er heute wieder am Start ist. Letzte Woche nur dieses Schaukastenbild, heute ist er wieder Real Life in Farbe und er ist super gut drauf, hat er mir gerade hinter den Kulissen gesagt. Schönen guten äh. Abend,
1: Sven. Einen wunderschönen guten Abend. Das ist, das ist schon, ich glaube, unter den legendären Ansagen und Intros eins meiner legendärsten bisher bei im Westen. Didi und Lothar der Regionalliga West. Äh, eigentlich eigentlich geht es gar nicht besser, ne? Eigentlich geht es ja gar nicht besser, muss man sagen. Ja, äh, freue mich wieder dabei zu sein, nachdem ich letzte Woche dann mal ausgefallen bin und mich äh, dem eiförmigen Leder gewidmet habe, ähm, war auch eine ganz coole Geschichte das Ganze, ja und jetzt wieder äh, frisch und mit neuen Tatendrang äh, dieses Wochenende äh, der Regionalliga West rekapitulieren, ich freue mich drauf.
0: Können wir den Leuten ja nochmal äh, der Vollständigkeit halber sagen, du warst letzte Woche in Frankfurt beim NFL Europe Game zwischen, mhm. boah, was war das zweite Spiel nochmal?
1: ja, NFL-Spiel NFL zwischen Indianapolis Colts und den äh, New England Patriots. Und äh, das fing eigentlich ganz gut an. Also es gab direkt im, im ersten Spielzug auf beiden Seiten gab es direkt Punkte. Und ich habe einen Kumpel von mir angeguckt, mit dem ich da war und habe zu ihm gesagt, so, es gibt jetzt zwei Varianten. Entweder die nageln uns hier die Punkte um die Ohren und dann steht hier hinterher 40 zu 40 oder sowas. Oder aber es bleibt genau bei diesem Ergebnis. Und äh, am Beginn des vierten Viertels hat er dann zu mir gesagt, Warum hast du nicht einfach deine Fresse gehalten? Weil, ne? Es also ist nicht wirklich viel passiert in dem Spiel. War jetzt nicht das Beste, aber hat Spaß gemacht, muss man sagen.
0: Ja, wir kommen auf jeden Fall zurück. Und es äh, hat ja wieder am Wochenende richtig gescheppert in der Regionalliga West. Also nicht äh, scheppernig, sondern es hat gescheppert. Ja, was für ein Wortspiel hier. Herrlich. Und äh, wir begrüßen natürlich in erster Linie auch die Leute mal da draußen, die schon vielzählig äh, oder in einer großen Vielzahl dementsprechend unterwegs sind. Vielen Dank dafür, dass ihr heute dabei seid. Für diejenigen, die es noch nicht getan haben, ein Abo fehlt noch. Das wäre cool. Dann sind wir bei 3060. Also direkt nochmal Oma und Vater Bescheid sagen. Und dann schon mal der Hinweis, es geht natürlich auch voll... Gasmäßig in den Dezember rein und ich habe es Dienstag schon mal in unserer äh, Drittliga-Ausgabe mit dem Herze auch mal vorweggenommen, Sven. Es wird im Dezember so eine Art, naja, mit Sicherheit immer mal wieder Gewinnspiel geben, beziehungsweise so einen kleinen Adventskalender hier übergreifend über alle Formate. Dementsprechend lohnt es sich, wenn ihr mit eurem Account hier am Start seid, also deswegen schön bei Google oder YouTube mal registrieren, immer mal wieder hier reinschreiben, Abo dalassen und dann könnt ihr dementsprechend auch im Dezember sehr, sehr schöne Preise, ich habe schon ein paar hier zu Hause liegen, kann ich schon mal vorwegnehmen, ähm, könnt ihr dementsprechend in allen übergreifenden Formaten hier immer mal wieder gewinnen. Das ist eine geile, geile Nummer, glaube ich.
1: Ja, passend zu Weihnachten ist doch super. Also mhm. so ein bisschen, ein bisschen noch was für die Seele tun, ein bisschen was verschenken an unsere Leute. Und ich sehe, Stefan ist schon wieder on fire.
0: Ja, da ist doch direkt der Übergang. Wie wäre es denn mit so einem ersten FC kahn -Marienborn trikot aus der aktuellen Truppe?
1: Uh.
0: Soll ich mal gucken, okay. was, was die heute gemacht haben? Komm.
1: Ich, ja, ich, komm, 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 komm. Wirklich, komm ich denke jeden,
0: denk jeden Sonntag mittlerweile da dran, aber ich mache es nicht. Ich nehme uns diesen Effekt einfach nicht weg.
1: Was der erste FC Karl-Marienborn macht, das erfahren wir immer live und in Farbe. Ja, hier. ich, ich,
0: ich, ich, ich mache es wirklich. Also Unsere
1: Jungs von den Kellnern.
0: Karl-Marienborn, Fupa. Wahnsinn.
1: Hoffen wir doch mal, dass sie jetzt endlich, also die Saison lief ja für alle, die es bis dato noch nicht mitbekommen haben, so eher suboptimal. Die erste Saison Kreis nach dem Rückzug aus der Regionalliga eher überschaubar und so wie Stefan klingt und aussieht, ist das auch eher jetzt am Wochenende wieder der Fall gewesen.
0: Die haben heute, und es läuft einfach derzeit nicht für die deutschen Truppen, das haben wir ja gestern Abend gemerkt in Berlin, Truppen ist vielleicht auch ein falsches Wort in der heutigen Zeit, da muss ich mal ein bisschen aufpassen, weil ich das so sage, aber für, ja. die, für die deutschen Mannschaften Deutschland ja gestern 2 zu 3 unterlegen im Olympiastadion Berlin und die Kähner, wie du ja so immer so schön sagst, naja, die haben heute gegen Anadolu Türk Spor Neunkirchen gespielt, Sven. Mhm. Was würdest du tippen, wenn ich schon so antise?
1: dann wird es wahrscheinlich ein entspanntes 14 zu 0 gewesen sein oder so.
0: Ja, du spielst auf die Franzosen an. Äh, nicht ganz, es ist nur ein 8 zu 0 geworden für Anadolu, Türksborn, Neunkirchen. Hm. Übrigens, ja, Oliver Kottwitz, der ist gerade dabei. Olli, wenn du das hörst, lad doch mal welche vom ersten äh, FC Kahn marienborn ein. Die spielen mittlerweile Kreisliga C, ist ja so euer, euer Ding, so Amateurfußball. Ähm, 8-0 sind die unter die Räder gekommen. Und äh, dann gehen wir mal, würde ich sagen, in die Tabelle rein. Denn, naja, das wird wahrscheinlich Es wird nicht das besser. Es wird nicht besser nicht
1: besser für die Kerner.
0: Natürlich. Ähm, 12 zu 66 Tore mittlerweile nach 30 Spieltagen.
1: Also,
0: also minus 54. Ei, ei. Und der Abstand auf Platz 14 als Tabellenvorletzter, weil Klarfeld Gleis 2 mittlerweile ja schon zurückgezogen hat. Dementsprechend hat man die rote Laterne. Beträgt jetzt schon 8 Punkte. Ich glaube, das wird eng. Wobei, Absteigen kann man ja nicht.
1: Ja, das ist ja das Gute. Absteigen kannst du ja am Ende des Tages nicht, aber boah, uiuiui. Also es ist schon harter, harter ein harter an, an, Einstieg ne?
0: Anadolu auch Dritter, muss man ehrlich fairerweise ja, okay. sagen. Ja, Und dann
1: nur an 0 zu 8. Also da Ach. haben wir ja schon ganz andere Ergebnisse diese Saison von den Kernern gesehen. Ne? So ist ja, ja nicht. Ja,
0: ja, ja, ja. Die haben Deswegen. auch, wie ich das richtig sehe, die haben, wir haben den 15. Spieltag, die haben auch erst 13 Spiele. Die haben noch zwei Nachholspiele. Also ich bin da optimistisch, wenn die die beiden gewinnen, dann sie schnuppern sie so oben wieder ran. <lacht> das ist so geil. Ah, wir müssen mal irgendwann ein Spiel gucken gehen, wenn auf sie Fall. bei mir hier in Mörs spielen, sonst nicht.
1: <lacht> du meinst, so ein Siegerland mal eben rüberfahren für den ja, ersten FC Kammarienbord? Es,
0: es ist doch herrlich, ist doch herrlich. Ja. Pass auf, dann würde ich sagen, ähm, starten wir immer, wie bekanntlich, mit unserem ersten Thema rein, das sich nennt, und zwar den im Westen des Tages. Der wird euch präsentiert von... United Autoglas Oberhausen. Ganz genau. Und wir haben ja gerade hinter den Kulissen festgestellt, naja, draußen nass und kalt, du trotzdem ein bisschen angeschlagen, ich äh, familiär dieses Wochenende unterwegs. Ich habe mir trotzdem so viele Dinger wie möglich in den Wiederholungen reingepfiffen und äh, würde daraufhin basierend meine zwei Nominierten hier reingeben. Wie möchtest du es machen? Möchtest du vorlegen? Soll ich? Also, wenn ich ehrlich bin, habe ich nur zwei.
1: Also, ich hätte tatsächlich auch so spontan zwei Stück, die mir einfallen würden. Ich befürchte aber, dass wir uns bei einem mit Sicherheit überschneiden werden. Äh, aber wir können ja Folgendes machen. Ähm wir schmeißen unsere einmal rein und machen als viertes, äh, geben wir euch jetzt mal die Möglichkeit, dass ihr mal ein paar Namen reinschmeißt hier in die Runde und äh, derjenige, der dann am meisten auftaucht, also äh, ja, Anton, Heinz, keine Sorge, den werden wir schon äh, da mit reinnehmen, würde ich jetzt mal behaupten, ja, Stefan, klar. ich glaube, das könnte der sein, der uns beiden auf der Zunge liegt.
0: Nee, den habe ich tatsächlich nicht.
1: Oh, guck mal, guck mal, dann, ne, dann hat sich das erledigt, Kinder, da braucht ihr nicht mitmachen, <lacht> nein, alles gut, schmeißt mal rein, mal gucken, äh, wenn ihr, wen ihr haben wollt, Tim Mahnstein, auch, auch eine interessante Alternative, also äh, ich mache mal eben mit meinem. Ähm, Anton Heinz, klar, natürlich, also alleine dadurch, weil er halt in letzter Zeit auch megamäßig jetzt performt und endlich wieder auf seinem Niveau angekommen ist und eben in der 96. Minute in den Elfmeter reinflext, ähm, von Alemannia Aachen. Ich glaube, da gibt es gar nicht viel zu sagen. Was war da? Ähm, müssen wir, glaube ich, nicht viel drüber reden, warum wir Anton Heinz da jetzt mit reinnehmen in die Geschichte. Ähm, und dann würde ich noch nehmen, ich mache den zweiten direkt, hinter, direkt dahinter weg. Ähm, ich schwanke gerade zwischen Lukas Fox vom ersten FC Bocholt Nimm und den. Isaac, Isaac Akretidis von, ja. von Bocholt. Einen von kannst beiden.
0: Auch, auch, ja, habe ich beide nicht.
1: Also für Isaac was ganz, ganz Besonderes natürlich nach ganz vielen Jahren im Wuppertal, in der Jugend und auch im Seniorenbereich dann ausgerechnet zurückzukehren und dann das Tor zur Führung zu machen, ist schon mal sehr, sehr besonders. Aber sorry Isaac, ich muss mit Lukas Fox gehen. Wer in der 96. Minute oder in der 94. Minute oder wann es gewesen ist, den Elfmeter noch hält und seine Mannschaft so diese drei Punkte noch sichert, komm, den müssen wir mit reinnehmen. Also das war schon Lukas Fox die ganze Saison über der ehemalige U21-Nationaltorwart aus Luxemburg, ähm, schon mit einer bombastischen Saison und hat jetzt das Ganze gekrönt und hat, ich habe es noch, als Dietmar hier war, erinnerst du dich, haben wir noch darüber geredet, dass sie mit vier Punkten jetzt dann schon die Punktzahl aus dem letzten Jahr knacken können ja. und damit nebenbei einfach mal Herbstmeister geworden sind. Kommen wir gleich drauf, aber Lukas Fox, Torwart vom ersten FC hat geschrieben FOX, äh, ist dann meine Nominierung Nummer 2.
0: Ich glaube, das kann man so machen. Also da wäre ich schon bei dir von der Argumentation her. Und ähm, ja, ja, klar, jetzt ist es ein bisschen bei mir Spektakel und ein bisschen darauf gemünzt, äh, dass man sagt, es sind die Highlights in Anführungsstrichen nur. Trotzdem, ähm, für mich Leon Demay von äh, Fortuna Köln, deswegen ja auch auf dem Titelbild, zwei Tore zum 2 zu 0 Endstand. Und äh, gerade, ich glaube, das war das 1 zu 0, das war sehr, sehr schön herausgespielt von der, von der Fortuna generell. Und dann im Endeffekt mehr oder weniger so eine gute Einzelaktion von, von Leon Demay. Und ich habe mal durchgezählt, gefühlt 37, aber im Endeffekt waren es dann nur sechs Gegenspieler vom FC Schalke, die dort daran beteiligt waren, die quasi den ein oder anderen Doppelpass und die in den einen oder anderen Zweikampf nicht gewinnen konnten. Und er das dann mehr oder weniger recht souverän gestaltet, ganz kurz vor Ende. Also deswegen Leon Demay und... Rotweiß-Oberhausen gewinnt 5 zu 2 und äh, jetzt könnte man sagen, ja, bekam im Elfmeter-Tor, aber sorry, alleine das Freistoßtor wäre ganz klar safe hier von mir heute eine Nominierung wert gewesen. Also wenn wir auf der einen Seite immer Anton Heinz feiern für diesen Style, ne, also äh, für diese Schärfe, für diese Präzision. Und hm. äh, gerade wenn, äh, wenn, ich, wenn ich sage, äh, kennst du die David Beckham-Dokumentation?
1: Ja, ich habe sie nur in Auszügen mal gesehen. Bei Netflix, hast aber du schon
0: Nein, nee, nee, gerade Beckham war ja immer der Spezialist, äh, wenn der Ball so rechts liegt, für so einen Linksfuß prädestiniert, dass er dann trotzdem links oben in die Ecke reingezwirbelt ja. hat und sowas ähnliches hat äh, Mode Stoppelkamp halt gestern äh, veranstaltet richtig geiles, fettes Tor, zudem noch äh, mindestens eins vorbereitet, ich bin mir nicht ganz sicher auf jeden Fall drei oder vier Scorer in dem Spiel schon wieder alleine und ich meine unterm Strich bei fünf Toren, drei oder vier Toren dran, direkt beteiligt und selber erzielt, komme ich nicht drum rum Komme ich nicht drum rum nee. und deswegen werde ich sagen oder würde ich sagen, das wird mit Sicherheit heute auch richtig spannend dadurch.
1: Ja, absolut. Wobei ich äh, habe da so meine Vermutung, wer es denn dann am Ende des Tages werden könnte oder würde. Ähm, lassen wir uns mal überraschen letztlich. Aber ja, Stefan haut das Ganze jetzt einmal rein. Und dann äh, ist die Abstimmung gleich am Start und ihr könnt loslegen. Und äh, wir legen dann gleich nämlich auch mal äh, los, was so die Regionalliga west angeht, was den aktuellen Spieltag angeht. Weil war ja schon wieder viel, viel äh, in the making. Viel, viel Trouble, was es so drumherum gab, was so passiert ist in den einzelnen Stadien viel Action, die da drin gewesen ist. Elf Meter in Nachspielzeiten, bei dem einen mit einem äh, Treffer, bei dem anderen mit keinem Treffer und so weiter und so fort. Also wir haben ja genug, was wir quatschen können jetzt gleich.
0: Äh, du hattest Fox und...
1: Genau. Heinz. Äh, ich hatte, genau, Fox und Heinz.
0: Das hört sich auch geil an, wie so ein Comic von früher, ne? Fox ja. und Heinz.
1: Fix und Foxy. Fox ja. und Heinzy.
0: Du musst leider noch mal genau zwei das. Sekunden überbrücken.
1: Nö, alles gut, alles gut, alles gut. Ich muss noch, Also kannst ja,
0: kannst ja mal die Leute grüßen da draußen. Das jo, kommt immer richtig boah, gut, kommt immer gut.
1: Nee, seht es mir nach, seht es mir nach. Mir hängt der gestrige Tag noch ein wenig in den Knochen. Das war. Äh, es war gut, es war gut, es war lange und äh, deswegen bin ich heute noch ein wenig angeschossen. Ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht übel. Äh, schöne Grüße an alle, die mittlerweile mit dabei sind. Äh, jetzt wieder knapp 100 mit einem aktiven Account mit dabei und alle anderen, die noch weiter mit dabei sind. Mega, freut uns wieder sehr, dass ihr so zahlreich eingeschaltet habt. Ähm, der Widi, der, äh, wenn haben wir denn, Sigi Vorhagen, Ulrich Langhorst und wie ihr alle heißt. Schön, dass ihr alle dabei seid. Ähm, und mit uns jetzt hier mal wieder ein wenig Zeit schlagt. aber ihr dürft liken. Also wenn wir so viele aktive Zuschauer haben, dann dürft ihr auch gerne noch mal ein paar Likes da lassen. Ähm, weil das ist für die Anzahl eigentlich noch ein bisschen mau. Also gebt mal ein bisschen Gas. Und die Abstimmung ist jetzt auch offen, stimmt ab. Äh, ein, drei <lacht> geht schon direkt ab. Bin gespannt. Bin gespannt, wer am Ende das Ding holt.
0: Ja, nachdem wir es gest also von dir schon gehört haben, ähm, dass es gestern hart und intensiv war, würde man jetzt so schön sagen. Ähm, steigen wir mal direkt mit dem ersten Spiel ein beziehungsweise mit der ersten Partie denn ich habe es gerade schon mal erwähnt Rot-Weiß Oberhausen ist wieder so ein bisschen zurück in der Erfolgsspur, da sehen wir zumindest das nackte Ergebnis einmal eingeblendet gewinnt 5 zu 2 auswärts beim FC Wegberg Big. also ist ja immer so eine Geschichte wo man sagt, naja, wo liegen die überhaupt, was ist das überhaupt für ein Verein und unterm Strich muss man sagen recht souverän. Auffälligkeit vielleicht bei dieser Partie, Sven. Zum einen, dass Oberhausen mal in der Lage ist, fünf Tore zu erzielen, nachdem es ja in den ja. letzten Wochenenden oder Wochen nicht gut gelaufen ist. Muss man da fairerweise dazu sagen Und dann noch auswärts mit fünf Toren und dann noch ohne Sven Kreier, der ja rot gesperrt fehlte letztendlich. Und dann die Besonderheit, dann kommt auf einmal Ezequim der spielt da vorne den Mittelstürmer.
1: Ich, das wäre was, worauf ich auch eingehen wollte. Der Junge ist, ich habe das gestern schon gesagt, das ist wie so ein Cheatcode, den du da hast. Also, das ist, der ist halt einfach, der ist 2,2 zwei Meter zwei oder wie groß ist Kotfrey, Sekfem, irgendwie sowas in der Richtung, auch ein bulliger Typ. Und der hat scheinbar jetzt seine Bestimmung gefunden, indem man nicht mehr Sechser oder Innenverteidiger spielt, sondern indem man den in Oberhausen mal vorne reingeworfen hat. Und er macht es verdammt gut. Er macht es wirklich einfach verdammt gut. Gestern ja auch erfolgreich gewesen, Tor gemacht dabei und bringt dir natürlich auch eine ganz, ganz andere Note da vorne rein in das Spiel, als du das beispielsweise mit, ähm, mit äh, einem Sven Kreier hast, der dann natürlich eher ein Spieler ist für, für die spielerische Variante, ein bisschen mehr auch in die Tiefe gehen kann, der jetzt nicht so dieser, dieser klassische... Bock oder ne, so ein, so ein Sturmtank da vorne drin ist. Auf der anderen Seite finde ich das interessant, dass man dann einen kotrell esequim da vorne reinschmeißt, obwohl man eigentlich einen Manfredas Ruskis grundsätzlich noch da ähm, auf der Bank hat, der ja auch einen ähnlichen Spielertyp verkörpert. Fakt ist, mit Esequem, ähm, eigentlicher ja gelernter Sechser, hast du auf einmal einen Innenverteidiger Sechser, der plötzlich Tore schießen kann und als Mittelstürmer fungiert. Gab es ja in der Geschichte auch immer mal wieder, aber immer wieder überraschend zu sehen.
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, als ich mir das gestern angeguckt habe, habe ich im ersten Moment gedacht, boah, schwierig, wie der da so mit seinen langen, staxigen Beinen da so rumläuft, ne? Aber mhm. wie du schon sagst, ähm, guckt euch mal zum Beispiel das Tor von ihm selber an. Also hat er auch unter anderem selber eins erzielt. Ja. Ähm, das sieht dann im ersten Moment so aus, mein Gott, du denkst so, jetzt spitzel doch mal den Ball weg oder nimm ihm den ab, weil unten am Boden, der eine hat ist drei Meter groß und du als kleinerer Gegenspieler müsstest ja, zumindest, muss, müsstest ja, ja genau. zumindest in der Lage sein, unten irgendwie was am, am Fuß zu regeln. Ich glaube, ganz ehrlich, stellt euch das einfach mal vor, wenn da wirklich jemand mindestens zwei Köpfe größer ist als du, du hast da irgendwie gesehen, körperlich relativ wenig zu melden, würde ich jetzt mal im ersten Moment sagen. Also...
1: Also er schafft es halt auch ganz gut, den Ball dann trotzdem noch abzuschirmen, trotz der, wie du sagst, langen, schlachsigen schlags, Beine. Und wenn du die Statistik mal anguckst, weil es sein zweites Saisontor, was er gemacht hat, und erst in den letzten Spielen hat er ja auch überhaupt erst angefangen, mal mehr als oder mal 45 Minuten plus X zu spielen. Ne? Also war ja sonst immer so dieser typische, komm, ich schmeiß den nochmal rein, um irgendwie ein Spiel über die Zeit zu bringen. Spieler, so ein Defensivspieler, so, ja komm, nochmal absichern groß bei den Standards, damit der Gegner da keine großen... Ähm, Möglichkeiten hat, sondern weil wir da einen haben, der das Ding dann da immer rausrotzen kann und so. Ähm, aber jetzt im Gegenzug, die letzten drei, vier Spiele, immer mehr Spielanteile bekommen ähm, und belohnt sich dafür selber dann auch mit den Toren. Also das ist schon, schon überraschend und ist irgendwo so ein bisschen, ja, ich will jetzt nicht sagen, Zeichen des Oberhausener Aufschwungs, das ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen, das Ganze. Aber man muss natürlich auch sagen, dass es jetzt in letzter Zeit gibt zumindest ähm, ja, die Statistik auch, ich sag mal, bis auf die letzte Woche, ähm, dann auch Jan Nowak dann am Ende des Tages wieder recht mit dem, wie er es gemacht hat. Ne? Klar, letzte Woche dann gegen Köln 2 verloren, aber auch davor ähm, hat man ja zumindest mal gewerkt, gemerkt, dass man wieder auf dem richtigen Weg ist. Da gab es ja auch schon übrigens ein 0 zu 4 auswärts ne, bei Rödinghausen. Also irgendwie scheint bei denen zumindest auswärts jetzt mal der Knoten geplatzt zu sein. Und vor allen Dingen, guckt ihr jetzt mal die Tabelle noch an, das kommt ja noch dazu. Wenn du jetzt hergehst und siehst, RWO hat jetzt noch ein Spiel in der Hinterhand, was sie noch nachholen müssen, gegen Gladbach 2, die Partie, die ja zweimal abgesagt worden ist, dann können die unter Umständen zumindest mal punktgleich wieder mit Alemannia Aachen stehen. 29 Punkte, 7 Punkte, hinter Bocholt ist jetzt noch nicht ganz, also ist natürlich schon ein Brett, aber so ganz raus aus der, äh, aus der Partymeile sind die ja da noch nicht.
0: Ich habe äh, gleich ganz zum Schluss habe ich einen Take, ganz zum Schluss der Sendung, denn ich lege mich, jetzt könnt ihr gerne alle notieren, auf drei Mannschaften lege ich mich komplett fest.
1: Auf drei Mannschaften? Mhm. Dann willst du das jetzt schon machen oder willst du das am Ende der, am Ende der Sendung machen?
0: Ich kann sie ja jetzt sagen und nachher verargumentieren. Wie du magst. Ich bin gespannt, klar, wär, bin gespannt, ob ich mit. Ja, also wäre jetzt, wär jetzt, wär jetzt unlogisch, wenn ich jetzt natürlich die Ersten jetzt nicht rausnehme. Wobei man ja auch bei Bocholt sagen könnte, ja, die werden schon noch einbrechen und hier und da und tralala. Ich sage dir, Bocholt, Fortuna, Köln und Aachen. Ich rechne nach diesem Spieltag nicht mehr mit Wuppertal. Ja, auch wenn es da gleich vielleicht das ein oder andere Szenario geben könnte, was wir eventuell besprechen würden. Wuppertal und oberbau ich schließe alles raus. Sag ich dir.
1: Ich, ich weiß nicht, auf welches Szenarien du raus willst. Ich bin ganz lieb, ich bin ganz heiß. Ja, ich kenne kenn keine Szenarien, ich weiß keine Szenarien. Lothar, Nein, aber... wir
0: kommen gleich dazu. <lacht> Lothar, wir kommen doch gleich. Dazu.
1: Nein, aber ich weiß, was du meinst. Also, äh, ich bin aber tatsächlich auch dabei, ich, also ich würde sogar zu einem Vierkampf machen mit Köln 2, weil die darfst du nicht unterschätzen. Mhm. Zumindest die Frage, da stellt sich halt bei den Kölnern, wird sich die Frage hinterher auch stellen, das habe ich heute noch irgendwo gelesen, wie lange, können, wie lange kann die erste Mannschaft auf einen Spieler wie Justin Deal verzichten. Ja, Auch wenn der im Sommer weg ist. Hm. Aber der bringt so gute Leistungen in der zweiten Mannschaft. Ja, aber wieso Moukoko musst Moukoko du eigentlich irgendwann mal die aber, geben? Aber
0: Mukoko wechselt doch jetzt in der Winterpause dahin.
1: <lacht> ja gut, dann hättest du und, natürlich. Modolski, Mokoko,
0: Podolski, Doppelspitze.
1: Egal, wow. Mukoko und Podolski in der Doppelspitze. Super. Da kannst du dir vorstellen,
0: was für eine Scheiße, die <lacht> Egal. Ehrlich. Oberhaus um gewinnt 5-2. Wird Jörn freuen. Glückwünsche gehen raus. Und wir kommen mal zu unserem nächsten Spiel, das wie folgt. Naja, das können wir jetzt noch nicht einblenden. Aber wir bearbeiten es jetzt mal einfach ganz kurz. Schalke gewinnt, oder oh, liegt, sorry, da liegt Fortuna Köln mit 0-2. Der doppelte Leon Demay war erfolgreich. Ich muss das mal hier in der Grafik abändern. Gewinnt also die Fortuna 2-0, legt sich oben voll mit ins Bett neben oder hinter Bocholt, das können wir schon mal vorwegnehmen und ich kann sagen, Sven, du warst ja auch schon mal im Parkstadion als Kommentator unterwegs, also hm. das war ein richtiger Acker, muss ich ehrlich sagen, also ähm, wie er wie im Buche steht, also ist ja nichts ähm, Er wird nix
1: nicht besser, ne? Der wird nicht besser irgendwie, also oh.
0: Anfang der Saison war das alles okay, aber sobald das in den
1: Herbst-Winter reingeht Boah, da wird es halt echt auch im Parkstadion hart. Ich meine, den schlimmsten Acker gibt es auch immer noch bei rot weiß -Aalen. Also, dass man da Fußball spielen darf, ist eigentlich eine Frechheit. Ähm, ich habe letzte Woche Bilder nochmal gesehen davon. Pff. Also, dass du da spielen darfst, ist eine Frechheit, ist ein Witz. Aber gerade vor dem Hintergrund, dass da eben ähm, jetzt auch ein FC Schalke eigentlich hintersteckt, der da eigentlich Wert drauf legen müsste, dass seine Rasenplätze halbwegs gepflegt sind ähm, und sich seine eigenen Spieler nicht verletzen, äh, ist es dann doch umso überraschender, dass der Platz da immer wieder so aussieht, wie er aussieht.
0: Also, kurze Zusammenfassung zu dem Spiel. Ich glaube, Fortuna Köln sehr, sehr souverän und routiniert heruntergespielt das Ganze. Insgesamt komplett überlegen aus meiner Sicht mir ein paar weitere Teile des Spiels noch angeschaut. Äh, die beiden Tore waren gut. Auf der einen Seite herausgespielt. Ich glaube, auf der anderen Seite, wenn du Schalke-Coach bist, äh, da siehst du schon, wo gerade vielleicht bei so einer Zweitvertretung wie beim FC Schalke im Moment ist, ein Stück weit hapert. Das heißt, ich wäre da, also, guckt, dir, guckt es euch an. Erste Tor, wie gesagt, eine schöne Kombination aus Fortuna-Sicht. Auf der anderen Seite nochmal, du gehst da irgendwie gefühlt an sechs, sieben Mann vorbei. Viel zu einfach. Kein Zweikampfverhalten, Mai im 5 meter raum spielt den quasi noch mal Doppelpass hin und her um dann noch letztendlich den letzten Gegenspieler am 5 meter raum Das darf einfach überhaupt nicht passieren. Und äh, bei dem zweiten Gegentor, Sven, es gibt wirklich so ein, zwei Gegentore, die analysiere ich auch meistens jeden Sonntagabend ab 21.15 Uhr in der Regel. <lacht> die, die, ich sage jetzt nicht, um wen es sich handelt, aber die wiederholen sich einfach gefühlt von Woche zu Woche zu Woche. Und ich weiß noch, als ich selber einmal gespielt habe, mein Trainer, der ist wirklich extremst ausgerastet am Seitenrand, wenn wir folgendes Gegentor kassiert haben. Die Mannschaften stehen gestaffelt, jeder steht bei einem Gegner. Du, der Gegner hat Einwurf. und der Gegner wirft quasi unbedrängt auf Höhe des 16 Meter Raums zu einem freien stehenden Mitspieler von sich. Mhm. Der, der spielt eine Flanke rein und am 5 Meter Raum unbedrängt köpft dann oder Schießt dann einer ein, je nachdem. Also, hör mal, wie, wie man da keine Zuordnung haben kann, wie man da die Leute spielen lässt, unbegreiflich, wirklich, äh, kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Genauso wie gestern Abend bei der deutschen Mannschaft, wie die da teilweise die Tore kassieren. Also, leck mich doch am Arsch. Ehrlich, also das ist und dann fragt man sich am Ende, woran hat es gelegen und äh, wie haben wir die Tore gekriegt und keiner weiß wieso, weshalb, warum. Wahnsinn, so kannst du unterm Strich kein Spiel gewinnen. Für mich auf der anderen Seite ganz souveränes Ding, Fortuna gewinnt 2-0 und was entscheidend ist, das sind einfach so Spiele, wora, weshalb ich glaube, dass unter anderem auch Fortuna Köln oben mit dran bleibt.
1: Ja, pass auf. Dann kommt ja noch eine Sache dazu. Ich weiß ja nicht, ähm, letzte Woche hast du ja auch darüber gesprochen, über das Spiel gegen Gladbach 2. Ähm, das ist, glaube ich, für mich auch so ein Ding gewesen, ähm, erinnere dich mal, letzte Saison, da gab es ein ähnliches Spiel, das Preußen Münster in Wattenscheid gehabt hat, mhm. wo, ähm, wo 4-1 geführt, 4-4-Ausgleich noch kassiert mhm. und dann plötzlich in der 95 noch das 5-4 gemacht gegen Wattenscheid und so und da haben die ja ganz, ganz viel Energie draus gezogen aus diesem Spiel und mhm. ich glaube tatsächlich, dass das was sein kann, was bei den Kölnern jetzt letzte Woche auch passiert ist, nach diesem 0-3-Rückstand, wo sie alle abgeschrieben haben mhm. und auf einmal drehen die die Nummer da Tutti Kompletti auf 4 zu 3 um. Da ziehst du eine unheimliche Energie und ein unheimliches Selbstbewusstsein raus. Und was ich halt extrem interessant finde, ist, das haben wir auch schon mehrfach bei den Kölnern einfach gesagt, unglaublich reife Spielanlage einfach, die sie haben. Die wissen ganz genau, was sie da tun müssen. Und mit Markus von Aalen auch ein, ein Trainer, ähnlich wie das bei Dietmar Hirsch der Fall ist, mit einem ganz, ganz klaren Plan, der genau weiß, was er von seiner Mannschaft bekommen kann und was er vor allen Dingen seiner Mannschaft auch zumuten kann. Und die das wirklich eigentlich 1 zu 1 Umsatz, gegen Wuppertal war es dann tatsächlich eine, eine enge Kiste, weil sie dann im letzten Drittel nicht mehr gut agiert haben, muss man fairerweise sagen, nicht mehr gut reingekommen sind. Aber auch ansonsten, guck dir die Saison mal an. Also die haben jetzt drei Niederlagen in den letzten sieben Spielen natürlich kassiert, aber halt alles auch gegen Teams, da kannst du halt mal durchaus verlieren. Aber was wichtig ist, die holen halt auch die Punkte gegen Teams, wo sie punkten müssen. Also, da erlebst du dann keine, dann da gewinnst du 4-1 gegen Lipstadt, du gewinnst 3-0 gegen Felbert beispielsweise, Weg 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 wird geschlagen und so weiter und so fort. Ne? Also, diese Pflichtpunkte, die holen sie halt einfach auch. Das ist halt das Interessante dabei. Und deswegen bin ich da auch bei dir, dass auch die lange, lange eine Rolle spielen werden da oben. Hätte ich vor der Saison nicht gedacht. Und nächster Punkt dabei, und das ist für RWO übrigens auch nochmal interessant: die Defensive. Die steht. Die steht einfach. Also 13 Gegentore in 16 Spielen, Liga-Bestwert, den sie haben. Das ist insgesamt, ich zähle mal gerade durch. 1, 2, 3, 4, 5. sechste Mal, dass man zu null geblieben ist. Ich glaube, das spricht auch für sich.
0: Ja, dem ist, glaube ich, nichts hinzuzufügen. Ähm Und dann würde ich sagen... Gehen wir mal direkt in eine ganz besondere Kategorie hier rein. Schneide ich an. Denn Ach. wir haben ja hier immer jeden Sonntagabend folgendes: einer, einer, Total, Totaler Fan, totaler Fan. Heiner Backhaus. Aachen, wir sind's da. Und dazu natürlich auch dementsprechend die passende Grafik, denn die Aachener gewinnen vor fast, und jetzt schneide dich an, wir reden immer hier bei uns auf unserem Kanal sehr, sehr viel über Duisburg, über, über Rot-Weiß-Essen, aber in Aachen kommen wir eben fast an die 20.000 gegen Düren in der Regionalliga West. Und dann noch im November, bei so einem Echt Wetter, muss man ja wirklich fairerweise dazu sagen. Mhm. Wahnsinn. Und dann unterm Strich 2 zu 1 in einem, ich weiß gar nicht, welche tausend Tone ich gestorben wäre, wäre ich da gewesen, wäre, wäre, wäre. Aber 2 zu 1 in so einem dramatischen Spiel. 1 0 Wilms, 48. kurz nach der Halbzeit. Ibishi, 86. Minute für Düren zum Ausgleich. Und Anton Heinz in 90 plus 7 und wahrscheinlich wurde noch 90 plus 20 nachgespielt. Für den Siegtreffer 2 zu 1 gewinnt Alle Aachen am Tivoli vor knapp 20.000 oder fast knapp 20.000 Zuschauer gegen Düren. Hat man ja kaum noch Worte für, ne?
1: Es ist also dieser Tivoli, der schreibt ja auch immer wieder Geschichten, das ist schon abenteuerlich. Und auch da gilt wieder, ne, wenn du dir jetzt mal überlegst, wir haben Anfang der Saison am ersten Spieltag eine ähnliche Konstellation gehabt. Dann führst du 1-0 fürs relativ lange und dann kriegst du wieder den Ausgleich, kurz vor Schluss. Und mhm. eigentlich denkst du, boah, das kann doch jetzt nicht wahr sein. jetzt verkacken wir schon wieder vor so einer großen Kulisse hier. Das ist ja dann bei dem einen oder anderen vielleicht auch das Mindset, was dann irgendwann so einsetzt, dass du dir denkst, das kann doch in drei Teufelsnamen nicht wahr sein, dass wir das Ding jetzt schon wieder hier aus der Hand geben. Und da siehst du einfach den Lerneffekt, den diese Mannschaft auch genommen hat, unter Heiner Backhaus, dann zu sagen, nee, komm, wir werden jetzt nicht planlos, wir werden jetzt nicht kopflos und wir wissen, dass ein Spiel halt eben auch 90 plus Minuten hat. Haben sie ja selber am eigenen Leibe schon erleben, erleben müssen, ähm, wenn man so sehen will. Und ähm, haben dann bis zum Ende durchgezogen und dann musst du natürlich auch erstmal diese Eier haben, auf gut Deutsch gesagt, dann zu dem Elfmeter auch anzutreten. 97. Minute steht unentschieden. Du kannst hier gerade drei Punkte äh, klar machen und kannst dafür sorgen, dass deine Mannschaft noch nicht ganz aus dem Aufstiegsrennen raus ist und dass sie die Form beibehält. Ähm, boah, das ist schon, aber das siehst du halt auch, an welchem Punkt Anton Heinz mittlerweile wieder angekommen ist, dass der so ein brutales Selbstvertrauen wieder hat. Und das war ja das, was wir auch schon gesagt haben. Anfang, am Anfang der Saison Sinnbild dafür, dass gar nichts ging in, in, in Aachen. Ähm, der hat seine Freistöße überall hingenagelt, irgendwo quer Richtung Chio-Gelände rüber oder sowas. Und mittlerweile wieder ein, einer nach dem anderen da in den Giebel rein und dann stellt er sich halt auch bei solchen Veranstaltungen dann dahin und sagt in der 97. Minute, ja komm, machen wir. Und wenn du dir das halt wirklich mal von der Bilanz her auch einfach anguckst, die haben unter Heiner Backhaus ein einziges Spiel verloren. Das krachend gegen Bocholt mit 3 zu 0, aber ansonsten, da waren vielleicht auch nicht immer die, Lecker, die Leckerbissen mit dabei. Ne? Klar, du hast mal ein 4 im Wegberg gehabt oder gegen rot alles gut. Auch wieder so Pflichtsiege, die du holen musst, habe ich eben bei Fortuna Köln schon mal gesagt. Auf der anderen Seite ähm, auch viele knappe Dinger mit dabei gewesen, aber da ist es ja auch wichtig, dass du die auf deine Seite ziehst, wie jetzt bei so einem 2-1 gegen Düren oder letzte Woche gegen Wiedenbrück, so ein 1-0, so ein, so ein Krümmelding. Aber am Ende des Tages kräht er keinen Hahn mehr nach. Solange du die drei Punkte eintütest, ist alles gut. Und bei den Aachnern kommen wir jetzt auch an den Punkt, die haben bei der Niederlage oder machen wir es mal anders. In den ersten vier Spielen unter Helgehol gab es fünf neun Gegentore. Weißt du, wie viele Gegentore es das seitdem gegeben hat? Wir reden vierter Spiel, reden jetzt fünfter Spieltag bis 16. Spieltag. Ne? Oh. Genau nochmal, genau nochmal neun. Also das siehst du halt einfach auch was Heiner Backhaus aus dieser Mannschaft gemacht hat. Ne? Die Defensiv, das war ja das Credo erstmal, hinten erstmal das Ding festmachen, hinten erstmal vernünftig stehen und dann Natürlich mit diesem, mit diesem hochintensiven Spiel, was er da spielen lässt, dieses Pressing-Spiel, will er natürlich erfolgreich sein. Und da, da muss er natürlich auch gucken, dass du das konditionell alles hinkriegst. Aber er ist erstmal hergegangen er ist mal gesagt: So, ziehen wir hier den Stecker erstmal und gucken erstmal, dass wir den Laden hinten dicht kriegen. Und das hat er hingekriegt. Und jetzt steht auf einmal eine richtig starke dicke Defensive da hinten drin. Und das darf man auch nicht vergessen, Aachen hat nach Bocholt die wenigsten Niederlagen in der Liga, ne? Also deswegen, das unterstützt alles deine These. Du brauchst nachher gar nicht mehr ausführen, warum du die drei Vereine da oben mit reingenommen hast. Das unterstützt alles schon deine These, warum äh, Alemannia Aachen auch bis zum Saisonende da oben mit dabei sein wird in der ganzen Verlosung. Also ich habe ehrlich gesagt nach dem Saisonstart nicht damit gerechnet. Einer hat es eben schon hier reingeschrieben. Wir haben zum richtigen Zeitpunkt gehandelt auf jeden Fall. Ja, muss man sagen. Also Wechsel Helge Hohl, Heiner Backhaus hat auf jeden Fall gezündet, unabhängig der ganzen Nebengeräusche, die da gewesen sind und scheinbar kriegt er es wirklich gut hin, die Mannschaft zu moderieren, aber ja, auch da habe ich schon mal wieder was munkeln gehört, dass der ein oder andere da nicht ganz zufrieden mit ihm ist in der Mannschaft, aber ich glaube, wenn dann mal ab und an äh, der ein oder andere Spieler vielleicht mal draußen ist oder sowas in der Richtung, ich glaube, bei dem einen oder anderen schleicht sich so oder so dann immer mal ein bisschen Unmut mit ein.
0: Boah, ist natürlich ganz schön viel Stoff jetzt gerade. Ähm, ja, kennst du mich doch. Ja, nee, auch insgesamt, denn ich habe mir jetzt gerade auch parallel äh, äh, nochmal alles ähm, angeschaut hier. Wir können ja mal der Reihe nach durchgehen. Ja. Und zwar fangen wir mit dem 1 zu 0 an, machen uns einfach mal die Mühe, wie wir es sonst in anderen Formaten hier auch machen. Ich glaube, das ist schon aller wert. Insgesamt, so was ich hier gesehen habe, ihr könnt es ja gerne mal reinschreiben, falls ihr gestern vor Ort wart, aber äh, schien aber trotzdem am Ende auch eine offene Partie gewesen zu sein. Ne? Also das kommt ja wahrscheinlich auch Alemannia Aachen äh, zugute. Wenn du wirklich auch mal jemanden hast wie Düren, die stellen sie ja nicht hinten rein. Die haben ja immer noch das Schommer-System, was die quasi seit Anfang der Saison so durchziehen. Die haben echt starke Spieler in ihren Reihen. Über, Ich glaube gerade beispielsweise über Schlösser und Goden haben wir ja hier die ganze Saison schon berichtet. Die können ja also gar nicht anders die suchen ja ihr Heil in der Offensive und dementsprechend, was ich hier gesehen habe, war es ein recht offenes Spiel. Klar, die Mania, glaube ich, hat in der zweiten Halbzeit nochmal ordentlich draufgepackt, was mir dann halt dementsprechend ganz gut gefallen hat und dann würde ich sagen, gucken wir uns mal das 1-0 an. Kurze Ecke, auch da hat man sich was gedacht und Sven, da kommen wir zum zweiten Klassiker, was ich nie verstanden habe. Äh, bei mir wurde damals immer im, immer in der Amateurliga gesagt, immer, wenn zwei Leute bei einer kurzen Ecke stehen, äh, dann, ähm, dann verteidigst du eigentlich auch mit zwei Mann. Weil ich glaube, da sind wir uns einig, äh, was bringt denn dann der eine da? Jede Profimannschaft sollte in der Lage sein, ein 2 zu 1 auf der Ecke quasi ausspielen zu können. Und da, das machen ja. sie auch. Aber sie haben sich da was echt Gutes einfallen lassen. Äh, dann ist es dementsprechend, dass der da Ball nochmal zurückgelegt wird, wird überlaufen und Flanke kommt rein, wird im ersten Moment abgewehrt, aber zu kurz. Und dann ist es Anton Heinz, glaube ich, wenn ich es richtig sehe. Der einfach den Ball nicht rein chippt, der nicht unkontrolliert, sondern der haut den hart vor. Richtig, richtig mit der Innenseite auf der einen Seite, also auf der einen, auf der anderen. Der haut ihn dann aber mit der Innenseite scharf, feste vor's Tor und genau bei diesen Platzverhältnissen genau richtig. Zumal dir ja auch jeder immer mit auf dem Weg gibt, bei so einem Ball, kann es auch gut passieren, dass bei einem Klärungsversuch der eigene Mann da nochmal reinstochert, sodass du immer aufs Risiko gehst und da vielleicht ein Gegentor sogar in Kauf nimmst. Also genau das Richtige zur richtigen Zeit gemacht und getan. Wims wartet aber, ich sag mal, zwei Meter vor dem Tor und schiebt das Ding einfach nur ins leere Tor aus zwei Metern ein. Dementsprechend das 1 zu 0 für die Alemannia. Danach noch eine ganz tolle Aktion. Außer Distanz mit einem Lattenschuss, da hätte es dann schon fast 2-0 stehen können. Aber auf der anderen Seite ein bisschen zentral vielleicht auch. Wäre er mehr oder weniger links in den Giebel gegangen, hätte es da schon 2-0 stehen können. Und dann ganz zum Schluss in die dramatische Phase gehen wir einfach mal rein, würde ich sagen. Eckball für Düren von der Nummer 7 getreten. Der zeigt noch an, der Ball kommt hoch rein. Dann ist es ein bisschen Tumult angesagt, weil da gehen drei, vier, ich, ich fand aber auch, da passte die Zuordnung bei der Alemannia nicht ganz. Ball kommt wieder auf den Boden und dann ist es ja in dem Fall Ibishi, der aus zweieinhalb Metern auch noch mal trocken ins leere Tor mehr oder weniger einschießt, keine Chance für Jonen im Tor. Und da dachte man schon, naja, geht das denn wieder los in Aachen? Wir waren ja selber beispielsweise am ersten Spieltag vor Ort gegen Wuppertal, kann ja immer nur wieder darauf verweisen, aber nee, komplett offene Partie. Dann wurde es ein bisschen wild. Und ich finde, bei einem wilden Spiel, auch das kennt man selber von seinem eigenen Fußballer da sein. Da kann es immer in jede Richtung gehen. Ja, ähm, ja. der erste Kontakt und dann wird es jetzt wirklich knifflig. Nummer 22 von der Alemannia geht in den 16 Meter rein, zieht quasi noch vor seinen Gegenspieler rein und hält seinen Körper so ein bisschen rein. Aber ich glaube, darüber brauchen wir nicht diskutieren. Das wäre sehr, sehr lächerlich gewesen, wenn es ein Elfmeter gewesen wäre. Und dann wird schon reklamiert, wird trotzdem eher von Alemannia ja weitergespielt. Und kennst du die Situation oder hast du sie gesehen?
1: Ich hab sie, warte mal.
0: Guck dir die mal an. Was, 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 was würde mich, würd mich mal interessieren, was die Leute denken. Ist es ein Elfmeter? Ich kann es also ich... wirklich schwer erkennen. Ist es ein der weil er spielt natürlich komplett den sterbenden Schwan. Also, dass er nochmal drei Meter abhebt, darüber brauchen wir nicht reden. Wenn es unten wirklich ein klitzekleiner Kontakt ist, dann bin ich dabei, weil dann kommt der Gegenspieler einfach viel zu spät. Aber guck dir es mal an, bitte. Ich, ich, kann, ich kann es wirklich nie sagen. Ich, ich würde jetzt gerne hör hören, was äh, Lukas Schäfer da sagt, aber dann, dann wären wir hier... Dank mal schreibt doch mal rein liebe leute hier sind so viele am start schöne grüße erstmal hast du es oder nicht jetzt bist du stumm?
1: so jetzt bin ich auch wieder da so ich hätte mich gerade einmal hier äh, um, um die Situation kümmern wollen. Ähm, nein, was ich gesagt habe, in Aachen das ist es ja sowieso immer ein Fall für sich Elfmeter. Ne? Also das darfst du ja nie außer Acht lassen, spätestens nach ja, der Geschichte glaube, gegen ja,
0: Ich glaube, er trifft ihn am Fuß.
1: Ich glaube, ja, er, glaub, er trifft
0: warte. ihn am Fuß. Von daher, ja, bleibe ich dabei. Also wenn er, wenn er, <lacht> ja. ja also, warte, gib,
1: gib mir mal eben hier, gib mir mal eben hier so ein Mü Ich gucke mir das jetzt nochmal an. Naja. So, jetzt die erste Situation. Es geht mit Tempo Richtung Strafraum rein. Ja, da also ich...
0: daran sehen wir schon. Guck mal, äh, die Leute jetzt schreiben, Boah. weißt du? Also, wie soll ich es jetzt beurteilen? Bei der Perspektive, dort in der Wiederholung, wenn hier 50% der Leute schreiben, jo, ganz klare Elfmeter und 50% schreiben, nee, war keiner. Also daran, ey, da brauchen wir gar nicht weiter diskutieren. Ich möchte ja, es gar nicht entscheiden, ganz ehrlich. Bisschen also, übertrieben ich... gefallen, aber dennoch klare Elfmeter, klar. Alfmeter, klar. Als Aachen-Fan würde ich jetzt auch sagen, ganz klares Ding, ich, ich weiß es nicht im Endeffekt. Er stellt sich ein bisschen doof auch an, muss man wirklich fairerweise dazu sagen.
1: Ja, also es ist... also das. Aber ich kann mir
0: vorstellen, Sven, ich kann mir vorstellen, aufgrund der ersten Schwalbe und aufgrund der zweiten Aktion, dass er nochmal zusätzlich anderthalb Meter abhebt, was natürlich auch ein bisschen übertrieben ist, hätte es vielleicht auch den einen oder anderen Schiedsrichter gegeben, der es dann nicht gepfiffen hätte. Definitiv. Jetzt, jetzt, jetzt müsste man vielleicht sogar in Frage stellen, Unabhängig, ob er ihn jetzt trifft oder nicht, inwiefern das dann mit dem Tivoli gleich zu, äh, zusammenhängt. Weil vor 20.000 Zuschauern dann zweimal so eine Aktion nicht zu pfeifen, da bist du natürlich dann auch der Arsch vom Dienst, ne wenn es nicht pfeifst.
1: Ja, erstens das. Und zweitens, wie gesagt, ich möchte nicht ausschließen, dass da bei dem einen oder anderen auch immer noch dieses dieses Thema Wuppertal im Hintergrund schwirrt. Auch bei den Schiedsrichtern ist das hundertprozentig ein Thema gewesen, weil das war so so offensichtlich kein Elfmeter in dem Moment einfach, weil es ja einfach drei Meter vor dem Strafraum gewesen ist. Und ich glaube, dass da auch Schiedsrichter extra nochmal sensibilisiert worden sind, gerade in Aachen, drauf zu achten, drauf zu gucken und vielleicht, weiß ich nicht, in, in, vielleicht hast du dann als Schiedsrichter auch äh, so ein Bauchgefühl, was dir dann sagt, boah, tendenziell mache ich sicherheitshalber mal lieber eher, bevor mir dann äh, der Kopf abgerissen wird im Nachgang. Ne? Abgesehen davon ist das, wie, die, wie alle das jetzt gerade diskutiert haben, wieder so eine Geschichte, also wenn da 50-50 50, 50, 50 äh, Entscheidungen im, bei uns im Chat sind, beispielsweise die 50-50, die dann sagen, ja, ist einer, ist keiner, dann weißt du ja schon wieder, wie unglaublich schwierig das zu entscheiden gewesen ist. Ne? Also und dann, und dann guck dir das in der Realen nochmal an, also wenn du da der Schiedsrichter dabei bist, dann hast du vielleicht auch nicht den allerbesten Blick, gut, du hast einen Assistenten, der das sehen müsste dann weil der musste ja freie Sicht gehabt haben dabei, was mir aber gut oder was heißt ganz gut gefallen hat. Ich fand es ich fand's gut und richtig, dass die Aachener trotzdem durchgezogen haben dabei. Weil kurz im Moment wurde gedacht, dass die verlieren sich in der Reklamation der ersten Szene, dann haben sie es aber weitergespielt und sind dann auch nicht ganz unverdient zu dem Elfmeter gekommen. Also von daher viel interessanter finde ich, dass, äh, dass dann Anton Heinz dann tatsächlich auch in der 97. oder wann da hingeht und das Ding dann da reinschweißt. Also, das ist schon, wie gesagt, spricht einfach für das Selbstvertrauen und für, für Alemannia Aachen jetzt mittlerweile, muss man einfach sagen.
0: Definitiv, also Alemannia Aachen gewinnt dann und das können wir uns hier auch nochmal zusammen anschauen. Anton Heinz tritt an, nimmt sich den Ball und ja, souverän verwandelt. Ja, ja. ja unterm Strich ist er bald drin. 2-1, 97. Minute, die Eier muss er haben, hast du schon gesagt. Und das tut er auch und von daher passt das soweit für mich. Die Alemannia gewinnt dementsprechend 2-1 und das war in dem Fall kleine Rubrik und dann würde ich vorschlagen Sven bringen wir zum deklarierten Topspiel des Spieltags und der Wuppertaler SV hatte es mit dem ersten FC Bochol zu tun, Dietmar Hirsch vor zwei Wochen hier gewesen, du gestern auf der Tribüne, mein Gott was willst du mehr und ich glaube du kannst uns gleich ein, ein sehr sehr gutes Resümee hier mal zum Besten geben und wenn es darum geht Gleich hier die Keule rauszupacken, dann kommt gleich hier der Dietmar Hamann, denn äh, natürlich äh, reden wir heute nicht über den MSV, sondern gleich über den WSV. Ich kann dir aber sagen, ich habe mir heute im Auto auf dem Weg zu einem Spielplatz hier in der Region äh, echte Gedanken gemacht über die Situation beim WSV. Ich weiß gar nicht, wie viel langweilig ich gehabt haben muss, okay. <lacht> um, da, um da zehn Minuten mit mir selber zu quatschen. Hey, ich hatte mich einfach vorbereiten wollen hier. Und mich in so einen Guss reden äh, wollen. Und äh, ich kann dir sagen gleich, was ich glaube, ohne gestern so wie du auf der Tribüne gewesen zu sein, äh, was mich derzeit alles sehr, sehr zweifeln lässt. 1-2, ja, zwei, Akredidis, äh, 21. Minute, 0-1, Bocholt. Lorch, 0-2, 83. Minute, Maketa, 89. Und zur Wahrheit gehört wahrscheinlich noch dazu, obwohl es hier nicht steht. Verschossener Foulelfmeter. elfmeter Nee, Handelfmeter, ne? VLF äh, nee, Meter. VLF -Meter. Meter pariert von Fox in der Nachspielzeit ebenfalls durch Maketa.
1: Jo, ähm, ja, gut, gut, äh, einmal kurz äh, die Timeline wiedergegeben bei der ganzen Geschichte. Boah, ich weiß ehrlich gesagt auch mittlerweile nicht mehr, was ich, was ich sagen soll, was ich wie sagen soll. Also irgendwie. Ich, ich war, das war so, ich war gestern auch irgendwie ein bisschen sprachlos nach diesem Spiel. Ähm, also, ich, ich weiß es nicht. Also, Bocholt ähm, hast du wieder gemerkt, das, was wir seit Wochen schon sagen, womit sie jedem Gegner in der Liga wirklich einfach extrem auf den Senkel gehen, ist ähnlich wie Aachen das macht, eben dieses hohe Pressing und dieses wirklich strukturierte, klare in die Tiefe gehen. Ne? Das haben wir ja die ganze Zeit gesagt, da ist nicht viel mit Querspielen, links, rechts, äh, vor, zurück oder sowas, sondern da wird halt auch, das hat Dietmar Hirsch ja auch gesagt, der wird auch das, das lange Brot wird dann auch gerne mal rausgeholt. Ähm, nicht nur als Sicherheitsmittel, um den Ball hinten wegzukloppen, sondern auch als wirklich als ähm, Mittel im Spielaufbau, um ganz schnell das Mittelfeld zu überbrücken, um die Außen einzusetzen, die schnellen Außen und so. Und ähm, das war wieder gut, das war jetzt nicht überragend, muss man auch sagen. Bocholt mit mehr Spielanteilen, gerade in der ersten Halbzeit die bessere Mannschaft gewesen, auf jeden Fall. Ähm, und der WSV hat offensiv irgendwie... Äh, nicht so wirklich stattgefunden. Also defensiv hat man eigentlich alles ganz gut im Griff gehabt. Das hat man ganz ordentlich hingekriegt. Bochol trotzdem mit der einen oder anderen Situation. gab auch, glaube ich, einmal noch einen Lattentreffer in der ersten Halbzeit noch von den Bocholtern. Ähm, aber okay, du hast gemerkt, der WSV fühlt sich zumindest defensiv sicherer mit der Viererkette, so wie sie es gespielt haben. Das war alles in Ordnung und dann kassierst du dieses 1-0-1, ich glaube nach einer Standardsituation, nach einer Ecke oder nach einem Freistoß, ich weiß es nicht genau, landet der Ball dann bei Akretides auf dem Fuß, und das ist halt, wir haben im Vorfeld noch darüber geredet, welcher Ex-WSV-Spieler von den dreien, Holdak, sala und Akretides, auf jeden Fall ein Tor machen wird, du wirst es kennen, ehemalige MSV-Spieler, die dann gegen den MSV spielen, die vorher nie einen LKW getroffen haben, die treffen auf einmal alles, dreimal in dem Spiel, ähm, und ähnlich war das da halt auch. Isaac Akretidis, lange Jahre Supertalent beim WSV, auch mit einem riesenlangen Profivertrag ausgestattet geworden. Ähm, hat dann den Durchbruch beim WSV nicht geschafft. Letzte Saison ausgeliehen, hat Prochol die Saison, erste Jahre komplett fix fixfester und in den letzten Spielen schon immer besser werden. Ich hatte ihn ja auch schon mal ähm, erwähnt, was das anging. Und dann flext er dir das Ding da unter die Latte, ohne dass da Paul Grave im Tor übrigens beim WSV, äh, irgendwelche, irgendwelche Themen gehabt hat. Also der, keine Chance. Der, der Junge hat es gut gemacht. Erstes Regionalligaspiel war alles in Ordnung, keine großen Fehler gemacht. Da gewesen, wenn er gebraucht worden ist, einmal einen Ball ein bisschen abklatschen lassen zur Seite. Aber ansonsten alles gut. Ein gutes Spiel von dem gewesen. Ähm, ja, und dann rennst du diesem 1-0-Rückstand hinterher. Und dann wird es halt nicht besser, nachdem Kevin Pittlick dann einen langen Ball so ein bisschen unterschätzt von der Länge her einen Kopfball-Rückgabe zu Grave machen will. Die gerät dann leider zu kurz, weil er den Ball ein bisschen unterschätzt und ich glaube Lorch ist es dann, der dann durchgehen will und Pitlick denkt sich nicht mit mir. Einmal nur ganz kurz zugegriffen, ich glaube an der Schulter war es und dann war Feierabend und dann kam sofort der Pfiff, jeder wusste was kommt, Kevin wusste es auch schon und ist dann direkt in die Kabine gegangen. Ich befürchte leider, dass es bei Kevin Pittlick dann auch äh, eine Sperre geben wird, die mal locker drei, drei Spiele sein wird, auch wenn es kein brutales Fall gegeben ist, gewesen ist. Aber er ist halt einfach Wiederholungstäter. Und damit fällt dann Kevin Pittlick die nächste Spiele auch wieder aus. Du spielst dann zu zehn und auf einmal zu 10 geht's. Zu zehn kannst du auf einmal vernünftig Fußball spielen, wirst immer stärker, wirst immer stärker. Fängst dir natürlich dann, weil du immer weiter aufmachst. Das ist 0 zu 2. Und danach hast du auf einmal gedacht, jetzt haben sie eine Fuck-It-Mentalität. Also wirklich auf dem Platz unterwegs gewesen wo sich gedacht haben, komm, jetzt ist auch alles egal. Und auf einmal drängen die Bocholt da hinten rein, 1 zu 2 Anschlusstreffer, Macheta, schön rausgespielt auch das Ding und dann war er halt genau da, wo er sein muss als Mittelstürmer und nickt das Ding dann zum Anschlusstreffer ein und dann wird tatsächlich nochmal dieser Druck aufgebaut du baust diesen Druck tatsächlich nochmal so auf, dass Bocholt so sehr ins Schwimmen kommt und sich dann in der Endphase, und es wusste jeder, Dietmar Hirsch hat es auch gesagt, es war klar, dass das passieren wird. Und dann wirst du so unter Druck gesetzt, dass du dich nur noch, ich glaube, mit eine Foul behelfen kannst, es gibt wieder elf Meter. Ja, und dann ist es, ich habe hinterher mit Damian gesprochen, ich sage, Junge, mach dir nichts draus, das passiert, das ist, ist scheiße, natürlich, der Elfmeter verkackt, da hätte dann vielleicht noch den Punkt gegeben, hätte es natürlich keine neun Punkte Rückstand auf Bocholt, aber mein Gott, dem Jungen kannst du am wenigsten einen Vorwurf machen, der hat die Eier gehabt, der ist eine super Elfmeterstütze bis dahin gewesen, steht in der 96. Minute da, Anton Heinz flext den rein, Marcheta ausnahmsweise einmal halt jetzt nicht. Passiert, aber das ist was, wo du ihm den wenigsten Vorwurf machen kannst. Wo ich aber halt sage, was mich am meisten gefuchst hat dabei, war, dass du bis zum Platzverweis von Kevin Pittlick im Prinzip ähm, ja, also also in Unterzahl war es hast auf einmal angefangen, richtig guten Fußball zu spielen teilweise. Dann wird Marco Terrazzino rausgenommen. Ich weiß nicht, weswegen, ob er, ob er K.O. gewesen ist, keine Ahnung. Der aber der Einzige war meines Erachtens zu dem Zeitpunkt, der richtig gut Fußball gespielt also richtig Fußball gespielt hat. Und ähm, ja. Irgendwie ging es dann hinterher wieder, hat aber diesmal nicht mehr gereicht und ich bin gespannt, wie das da weitergeht jetzt. Also, ich habe heute Morgen die ganze Zeit, oder ich habe den ganzen Tag eigentlich nur irgendwie auf die Meldung gewartet, aber noch passiert nichts in Wuppertal. Los, Ruhe.
0: Mir gerade auch in dem Fall noch mal ein paar Szenen an und äh, kann vielleicht noch. Fußballerisch äh, dazu beitragen. Du hast ja alles gerade wunderbar schon zusammengefasst. Sehr, sehr gut. Ähm, das zur Wahrheit aber A, bei Kevin Pütlik, äh, habe ich gerade gesehen und mit Ent Erstaunen festgestellt, war ja ein Absto Absto Abstoß oder ein ruhiger Ball am Fuß vom, von Fox einfach ein langgeschlagenes Ding. Ja. Und auch dort, würde ich mal behaupten, auch wenn der Ball wahrscheinlich durch einmal auftippen, dann nochmal Schnell wird, ne, durch die Nässe oder in, durch den nassen Rasen, äh, aber also um Gottes Willen, also was das denn für ein Abwehrverhalten grundsätzlich, äh, wenn, wenn der Torwart schon in der Lage ist, mehr oder weniger den Assist dafür zu, zu geben, zu der roten Karte, also einfach lang Ball dabei, wird ein bisschen unterschätzt, der tippt einmal auf und du kannst dich nicht anders wehren, als noch zu halten das ist halt immer so die Gefahr. Ne? Lässt ihn durchlaufen, riskierst vielleicht das 2-0, spielst mit Elfmann weiter. Ich meine, in dem Moment brauchen wir gar nicht drüber reden, gar kein Vorwurf. Da denkst du ja nicht großartig nach. Du, du handelst Nein. dann in dem Moment, aber äh, trotzdem, wie einfach. Das, das, das zeigt ja auch schon, du bist im Moment irgendwie auch nicht ganz frisch in der Birne. Und Das ist das eine. Und ja, wenn du da ja. gerade sagst, äh, Damian Marketa mit dem Elfmeter, bin ich komplett bei dir. Aber äh, ich habe hier so eine Szene vor Augen. 68. Minute. Ich meine, er schießt er ja aus drei Meter an fünf Meter drüber. Ne? Also da kommt ein Ball rein, äh, über den Kopfball. Er befindet sich, glaube ich, drei, vier Meter vom Tor, so halb im Fallen und schießt ihn dann fünf Meter drüber. Mhm. Ne? Also riesen, riesen Chance. Und ähm, insgesamt, so wie ich das hier wahrnehme, nach dem, nach dem äh, 1-0 von Bocholt und der roten Karte, du hast schon gesagt, auf einmal ging es beim WSV mit zehn Mann, offeneres Visier, sage ich mal, aber auch das 2-0 ne, durch, äh, durch Bocholt, klar, du machst dann auf, irgendwann zehn Minuten vor Schluss, wie es dann ausgekontert hat, mehr oder weniger, aber auch sehr, sehr einfach. Lorch, der äh, insgesamt natürlich auch eine super Serie spielt beim äh, Bocholt. Ja, mit, total. Ähm, mit einem relativ einfachen Tor. Ich glaube, das war sein einfachstes Tor diese Saison. Hält da einfach den Fuß hin und äh, die Bocholter jubeln, das freut mich auch. Also richtig cool da mit ihren weißen Anzügen <lacht> auf der Tribüne. Und äh, ja, dann sollte es, wie gesagt, den 1 zu 2 anschluss von Marketer nochmal geben. Auch das hast du gerade schon zusammengefasst. Und ja, am Ende bleibt er so der unglückliche oder die unglückliche Figur aus diesem Spiel, verschießt dann kurz vor Schluss nochmal den Elfmeter. Das hätte das 2-2 sein müssen aus Wuppertaler Sicht. Sollte nicht sein, aber ja, oftmals schon solche Spiele gedreht. In dem Fall halt mal nicht.
1: Genau, und das ist also da muss man bei Damian jetzt auch einfach sagen, ähm, ist für mich, glaube ich, einer der Spieler, den du zumindest, ja. wenn du den Saisonverlauf dir anguckst, am wenigsten Vorwürfe machen kannst. Ja. Äh? Also schmeißt immer alles rein, ist immer voll da ähm, und, und hat ja auch einige Tore schon erzielt, auch einige wichtige Tore gemacht, zum Beispiel den Ausgleich eben auf Aachen in Aachen, wo er eben auch den Elfmeter geschossen hat in der 90. Minute. Ich, da hat er dann halt reingemacht.
0: Ne? Ich muss auch ehrlich sagen, ne? also ich bin größtenteils immer dabei, dass ich sage wenn er nicht drin war, ist er immer schlecht. Also ein Elfmeter muss immer rein. Ich, Ja, jetzt könnte immer jemand sagen, und hier prozentual ist es gar nicht so einfach. Ein Elfmeter gehört für mich immer rein. Also du als Schütze solltest eigentlich in der Lage sein, auf dem Niveau immer die besseren Karten zu haben. Aber ich fand, der war jetzt noch niemals grundsätzlich komplett scheiße geschossen. Also, der, war, noch, nee, war, der, der war der war, sogar noch annehmbar. Klar, wenn der Tor in die andere Ecke geht, ist er safe drin, gar keine Frage. So können solche Dinge auch drin sein. Der schießt den nämlich flach auf dem seifigen Boden. Und deswegen gehe ich da voll mit dir, wenn du sagst, Fox zum Beispiel Spieler des Tages, weil die Parade so unten aus, dem, aus der Ecke zu fischen, den Ball, das musst du erstmal hinkriegen, ne? Also.
1: Das ist, wie gesagt, also Lukas Fox dann in, in, spielt sowieso schon eine brutal starke Runde. Also das ist ein echt, das ist wie die gesamten Neuzugänge von, von Bocholt, eigentlich wirklich, fällt mir spontan keiner ein, wo du wirklich sagst, das ist ein Griff ins Tor gewesen. Was hinterher noch mal ein bisschen für boah, sagen wir mal, Unmut gesorgt hat, war, dass. Äh, dass etwas provokante Jubeln der Bocholter vor der WSV-Heimkurve. Das hat dann den einen oder anderen dazu veranlasst, äh, auf dem Platz mal eben kurz guten Tag zu sagen aus der Fankurve. Ähm, hat dann mal eben äh, den einen oder anderen im Innenraum gegeben, der äh, den Bocholtern persönlich gratulieren wollte dazu, dass sie das Spiel jetzt gewonnen haben. Und äh, dann gab es ja auch noch mal ein paar Szenen rund ums Stadion, wo versucht worden ist, ähm, ja die Katakomben so ein bisschen in die Katakomben einzudringen dabei, um da das Gespräch mit der Mannschaft und dem Trainer zu suchen, weil man im Gesamten, also jetzt ist es ja wirklich so, selbst der harte Kern beim WSV, selbst mit dem hat man es sich jetzt mittlerweile irgendwie, ja, verscherzt, in Anführungszeichen, die, die lange still geblieben sind und ihre Mannschaft bis jetzt bedingungslos unterstützt haben, auch die haben jetzt einfach einen Kaffee auf bei der ganzen Geschichte und du kannst es also bei dem, wie du in die Saison rein, start, rein gestartet bist und wo du jetzt hingekommen bist, kannst du es ja noch nicht mal irgendwem verübeln dabei und du versuchst ganz, ganz viel taktische Umstellungen, du tauschst den Torwart wieder aus, du machst dies, du machst das, du machst jenes. Ähm, aber irgendwie hast du das Gefühl, dass Maßnahmen momentan komplett ins Leere gehen, bei allem, was du gerade machst. Das heißt, also, taktische Umstellung war noch das, was am besten gefruchtet hat, das merkt man noch am ehesten, wenn die in der Viererkette spielen, merkst du, fühlen sie sich auf jeden Fall wohler und stehen sicherer dabei. Aber der Rest irgendwie, egal wer, wie, wo spielt und ob Verletzte zurückkehren oder gesperrt das macht am Ende, des, am Ende des Tages momentan auch keinen Unterschied und, ähm, oder keinen großen Unterschied. Und ja, dann verlierst du halt. Ich meine, klar, gegen Bocholt, die sind nicht umsonst da oben. Sie ne? also sind nicht umsonst Spitzenreiter, alles super, alles gut, kannst du mit Sicherheit mal verlieren. Viel dramatischer sind ja eher die Niederlagen gegen, bei Rot-Weiß-Aalen mit 1 zu 2. Bei Felbert, gegen Lippstadt, so, das sind so Nummern, wo du sagen musst, es kann eigentlich nicht sein, dass du gegen solche Teams unter die Räder kommst. Dass du mein Spitzenspiel verlierst gegen Bocholt oder was weiß ich. Alles gut, alles fein. Da können wir alle drüber reden. Das sind alles Themen. Da oben geht es so eng miteinander zu, was, was, die, was die Leistungsstärke angeht. Aber was du jetzt gesehen hast, diese Homogenität, die Bocholt hat, in allen Mannschaftsteilen keinen großen Leistungsabfall, egal wen du reinwirfst, die haben wirklich einen klaren Plan. Das, was Dietmar auch gesagt hat, das merkst du denen schon wirklich an. Das merkst du denen richtig an, diese Homogenität auf dem Platz. Das ist schon, ist schon irgendwo ein Unterschied dabei. Und jetzt bin ich mal gespannt, nachdem ich wieder hier philosophiert habe, hattest du ja eben gesagt, du hast ja auch ein bisschen deine Gedanken dazu gemacht, was sich ändern muss oder was, was jetzt Phase ist. Und da bin ich mal gespannt, was du jetzt raushaust,
0: Dietmar. Ah, <lacht> Dietmar Hamann. Perfekt. Ja, erstmal währenddessen irgendwie war es gerade so ein bisschen rucklig hier wieder im Stream. Müssen wir morgen mal wieder bei Vodafone anrufen, es hilft ja nichts und und und. Aber wir kriegen das schon gewuppt, wie bei den Wuppertalern. Und jetzt hätte ich eigentlich sogar fast den Verweis auf die gestrige Nachspielkonferenz gelegt, Sven. Aber damit mit den, mit den, ähm, mit den haak Will ich mir kein Urteil erlauben? Nein, lange Rede kurzer Sinn. Ich glaube, das mit dieser Konstellation und ich habe mich echt schon gewundert, dass es überhaupt so generell so lange gehalten hat. Denn äh, für mich und das haben wir damals am Beispiel Aachen gesehen, ist es einfach die falsche Konstellation auch. Ne, ähm, der einen Seite sage ich. Wenn du schon als Verein jemanden wie Hüsse für Dukan verpflichtest, dann, dann weißt du ja eigentlich auch, was du bekommst. Also du solltest dir sicher sein, dass du damit keinen Thomas Tuchel, also zumindest emotional oder Jürgen Klopp an der Linie bekommst, sondern du weißt genau, welche Art von Trainer es ist. Du wirst sie im Vorfeld austauschen, du wirst ihn beobachtet haben, du wirst Meinungen eingeholt haben, auch in der Regionalliga West hoffentlich. Von daher nehme ich natürlich all diejenigen, die es zu entscheiden und verantworten haben, mit in die Verlosung rein, ist ja ganz klar. Auf der anderen Seite, ähm, du siehst ganz einfach, ähm, das ist die ganze Zeit immer so ein Hin und Her. Und am Anfang habe ich noch gesagt, und auch dort muss ich mich natürlich korrigieren, weil äh, du kannst äh, die ersten sechs, sieben Spieltage hier stehen und sagen, naja, wenn du solche Spiele gewinnst, dann bist du ein Spitzenteam und irgendwann äh, kommen auch die souveränen Siege. Ich muss jetzt leider feststellen, nach 16 Spieltagen, irgendwie war das dann doch von Anfang an bis jetzt irgendwie nur gefühlt so ein Krampf. Also das war, ja. das war jetzt irgendwie doch nicht so, wo ich sage, boah, am Anfang da haben sie sich durchge durchgebissen und dann sind sie auch den Widerständen entgegengetreten und dann feiern wir hier mit Semir Saric und dann tanzen wir und dann lachen wir alle. Im Prinzip ist das nicht das, was dieser Kader hergibt. Da sind wir uns ganz einig, ja. weil ich finde ihn echt top aufgestellt auf jeder Position, doppelt und dreifach teilweise für Regionalliga-Verhältnisse. Nur wenn ich mir dann unterm Strich anschaue, wir haben gerade gesagt, ey, 11 Meter. Kann passieren. Rote Karte. Kann passieren. Kevin Püttlick aber auch schon vor ein paar Wochen. Rote Karte. Kann passieren. Trainer hat nicht die, die Emotionalität und und und. Kann passieren. Also ich könnte jetzt so ewig weitermachen. Heute Mittag sind mir noch zehn Fälle, äh, Dinge eingefallen. Wirklich. Ich hatte so eine lange Liste und jedes Mal kam ich zu dem Entschluss das kann passieren, das kann passieren, das kann passieren, das kann, kann passieren. Es kann alles. Aber du hast beim WSV dann so einen riesen Topf mit, alles kann passieren und das ist dann unterm Strich viel zu viel. Da, kommt viel, was alles passieren da kann, kommen ja. viel zu viele Punkte zusammen, wo ich sage, nee, irgendwie jeder, jeder einzelne kleine Kackpunkt äh, ist dann irgendwie ein Riesenhaufen am Ende. Und äh, das, das passt dann nicht. Und nochmal, ich glaube ganz einfach, wenn ich mir zum Beispiel auch die, die Pressekonferenz, und das ist auch das, und ich glaube, jetzt mal den WSV mit dem msv verglichen, also auf, auf ihre Art und Weise. Bitte jetzt nicht eins zu eins wieder wörtlich nehmen, aber ich versuche es trotzdem mal, wir haben hier seit mittlerweile, machen wir es ja auch seit anderthalb, zwei Jahren und da sagen wir jedes Mal oder wir kommen jedes Mal zu dieser Passage und sagen, die müssen jetzt mal durchziehen. Die müssen sehr, sehr viel Kredit wieder zurückgewinnen, die müssen, ähm, die, die sind im Weg über Stadion Fellbad gegangen, hatten da immer eine ausverkaufte Hütte mehr oder weniger, hatten dann diese Eröffnung vor zwei Wochen, vor, was waren es, fast 8000 Zuschauern. Hatten gestern, muss ich ja, auch ein wirklich nochmal, eine Lanze brechen, jetzt mal ohne Scheiß, auch wenn hier gerade im Chat schon wieder die Quervergleiche kamen, die hatten immerhin 3000 gegen eine Mannschaft wie Bocholt in einem Stadion, ja, das wurde modernisiert, aber jeder, der sich da hinstellt ne, oder auf der Gegengrade steht, ey, ganz ehrlich, da würde ich mit meinem Kind auch dreimal überlegen, ob ich als Familie zum Beispiel so, zu so einem Spiel gehe, wo ich dann im Regen stehe. 90 Minuten. Hätte ich wahrscheinlich auch keinen Bock. Und bei euch im Bergischen Land, sorry dafür, aber da zieht sie auch wie Hechtsuppe noch rein und hier und da und dran und da. pass auf, was, ja. ich, was ich damit sagen will, unterm Strich, das passt irgendwie von der Emotionalität irgendwie alles gar nicht zusammen. Du hast irgendwie einen Kader mit den Ansprüchen, auch mit emotionalen und mit Charakteren in der Mannschaft. Wir haben ja Maketa ähm, gerade angesprochen, der ja ein Typ ist, der kann ja außer Haut fahren, sagen wir mal so. Und Kevin Hagemann, ja, wenn du dir die Dokus jede Woche anschaust, und da gucke ich ja auch immer mal wieder rein, ja, ist auch ein, ist auch ein Typ, der will immer gewinnen, sage ich mal. Und der weiß auch, was er kann. Und Semir Saric, der sitzt bestimmt nicht gerne immer jede Woche auf der Bank. Ja? Und äh, Leon Schmerz, den kotzt an, dass er verletzt ist. Und Kevin Pütlik ist, ein, ist, ein, ist jemand, der komplett wahrscheinlich in der Birne explodiert. so Und dann treffen die alle mit ihren unterschiedlichsten Erfahrungen und mit den unterschiedlichsten Charakteren auf für dukan der sagt jetzt hier, heute, Jungs, gehen wir raus und wir wollen das Spiel gewinnen und wenn es nicht klappt, dann setzen wir uns nächste Woche wieder zusammen und dann versuchen wir einfach, den Bock umzustoßen und ein Spiel hat 90 Minuten und heute hat es halt alleine nicht geklappt und wir spielen nächste Woche 442. 4, -4 so. Funktioniert in den wenigsten Fällen, weißt du? Und ich glaube eher, dass, äh, und das hat der eine oder andere vorhin richtig geschrieben, Aachen hat den Joker relativ früh gezogen und gesagt, naja, mit Backhaus klappt nicht so. Wie gesagt, äh, auch dort würde ich auf jeden Fall auch die Verantwortlichen mit ins Boot nehmen, die überhaupt ihn ins Rennen geschickt haben diese Saison. Das darf man nicht vergessen, weil ich glaube, das hat man relativ schnell gemerkt, dass das jetzt vielleicht ein bisschen zu ambitioniert ist für ihn mit dieser Mannschaft, bei diesem Umfeld in dieser Saison. Äh, und ähnlich sehe ich es also in Wuppertal. Das kann ich jetzt schon also sagen, so wird das nichts. Also, also braucht man kein Hellseher sein.
1: Nein, und das ist halt was, wo ich jetzt abschließend einmal noch äh, dranhänge ähm, bei der ganzen Geschichte. Ich verstehe jeden, der sagt Kontinuität und du kannst nicht nee. jedes Jahr den Trainer wechseln. Alles gut. Verstehe ich? <lacht> ja, gut ich verstehe diesen Ansatz grundsätzlich schon, wenn du dann aber wirklich meine, wenn du dann aber wirklich was merken würdest. Also es ist ja jetzt nicht so, dass das jetzt alles wie ne, aus heiterem Himmel alles kommt, jetzt auch wieder die Niederlage, sondern das sind ja alles Geschichten, man hat ja vor ein paar Wochen das erste Mal zusammengesessen und hat ganz intensiv alles analysiert. Marco Terrazino hat das hinterher im Interview gesagt, sagt, wir haben analysiert, bis gefühlt bis uns die Ohren blutig gewesen sind. Wir haben so viel analysiert, wir, wir wussten alle ganz genau und was weiß ich nicht was, ne? So das typische halt. So, dann ging das mal ein, zwei Spiele, okay. Dann hast du wieder verloren. Dann wird wieder alles auf den Prüfstand gestellt und analysiert. Und jetzt aber, jetzt, jetzt hammert, jetzt hammert wirklich. So, und was ist? Jetzt hast du bis zwei Niederlagen gegen Ahn und gegen Bochol Schlauer. Super. Und was hast du gemerkt? Jo, alles klar. Mit der Viererkette fühlen sie sich ein bisschen sicherer. Das ist das Einzige, was an Umstellungen irgendwie ein bisschen gegriffen hat. Jetzt hast du einen Sebastian Patzner vor den Bus geworfen oder unter den Bus geworfen, der jetzt gegen Aalen einmal gepatzt hat, vielleicht. Wo du aber sagen muss, der hat ansonsten eigentlich wieder eine sehr, sehr gute Saison gehabt. Die, die da war, letzte Saison hat er Phasen gehabt, wo er deutlich schlechter gewesen ist. Und jetzt eigentlich kein Spieler gewesen ist, gerade auf einer Torwartposition. Ja. Bei aller Liebe. Ja. Ich mache doch nicht einfach auf einer Torwartposition einen Wechsel. Nur weil er vielleicht einmal den Ball nicht richtig festgehalten hat oder weil er einmal
0: durchgerutscht ist. das schmeiße ich doch nicht so einen erfahrenen Spieler von Bus. Das ist doch Schwachsinn. Pass auf. Bei aller Liebe. Pass auf. Nochmal. Damit das hier nicht falsch rüberkommt. Wir werden hier keine, keine Menschen und keine Persönlichen hier irgendwie durchs Dorf treiben. und ich bin immer ein, Nein. Pass auf, ich bin immer ein Fan davon, muss ich wirklich sagen, Sven. Ich bin ja selber Arbeitnehmer. <lacht> ich habe gerade überlegt, ja. bin ich geber? Nein, ich bin Nehmer. Ne? Ähm, ich bin Arbeitnehmer. Und ich ähm, stehe natürlich immer hinter meinen und vor meinen Kollegen, auch zum, zum eigentlich immer. Jeder, der mich kennt auf der Arbeit, der weiß das. Und ich stelle mir einfach die Frage, ne? und jeder da draußen weiß ja auch, dass ich von, von einem anderen Verein Fan bin, der auch gerade derzeit nicht so gut dasteht. Und da sehe ich es ja jede Woche dass dafür Entscheidungen getroffen werden. Und äh, man muss sich einfach mal ein bisschen hinterfragen. Nochmal, Hüsey ist der Typ, der er ist. Und ich kenne Leute persönlich aus meinem Umfeld, die unter ihm schon trainiert haben. Und ich war auch vor zwei Jahren oder vor einem Jahr, wo Stefan Küsters ihn ja, glaube ich, damals noch installiert hat, Ja. Er äh, war ich schon sehr, sehr gespalten, was diese Personalie betraf. Und äh, ich habe mir Meinungen eingeholt und die widerlegen genau das, was ihr jetzt gerade dort da draußen seht oder wie, was ihr bekommt. Und da stelle ich mir dann die Frage, was ist dann die Intention, wenn man ihn dann überhaupt mit ins Boot nimmt, rund um einen solchen Kader? Ich meine, vielleicht ist er ja ein guter A-Jung-Trainer. Vielleicht ist er ein guter Trainer für die Sportfreunde Lotte, die übrigens gerade durch die Oberliga durchjagen und 5-0 in Bövinghausen gewonnen haben. Ergebnisdienst. Yes. Zack. So. Kann alles gut sein, aber wir haben einen speziellen Kader, wir haben es ja auch gerade angesprochen, in Wuppertal, auch mehr oder weniger Luxus auf vielen ähm, Positionen, sehr, sehr ambitioniert, mit hohen Zielen gedeckt, und, 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 und das musst du auf der anderen Seite, ich glaube, in erster Linie ist das richtige Wort, du musst es moderieren, weil dass dieser Kader Fußball spielen kann, mit diesen Spielen, das ist für mich außer Frage, nur guckt euch mal die Pressekonferenz an von gestern, und ich meine, jetzt mache ich mein Maul wieder auf, seitdem der Stream wieder sehr gut läuft, aber da guckst du beim Wuppertaler SV rein und dann möchtest du eigentlich nach zehn Sekunden wieder abschalten. Jetzt scheiß mal auf den Ton, der unterirdisch war gestern, okay, aber das ist ein Sinnbild. Die sitzen da und boah, total schwierig, ey. ehrlich. Ich, ich kann es gar nicht greifen, weißt du? Es ist einfach so eine Sache. Ja. Es gibt Dinge im Leben, auch beim Fußball, die fühlst du und die fühlst du halt wiederum nicht. Und wenn ich mir im Moment Wuppertal anschaue, dann gibt mir das gar nichts. Wenn ich mir den MSV, MSV Duisburg anschaue, dann gibt mir das schon lange nichts mehr. Und wenn ich gestern Abend die deutsche Nationalmannschaft anschaue, dann fahre ich komplett vom Hocker. Und Damit reicht es eigentlich Aber, auch schon.
1: Ja, wenn du überlegst, ne, wo wir am Anfang der Saison gewesen sind, äh, dieser, diese WSV-Geschichte, ne, wo du gesagt hast, das holt dich voll ab und so, du bist jetzt wirklich komplett im Gegenteil, weil einfach keine Entwicklung stattgefunden. Also klar. wir können festhalten, am Ende des Tages, es hat keine Entwicklung mehr stattgefunden in der Mannschaft, passiert nichts, du hast deine Spiele knapp und eng und glücklich so ein bisschen gewonnen, ja.
0: Nur weißt du, was der Unterschied ist, wenn wir uns hier korrigieren und auch offen und ehrlich mal hier hinstellen, Punkt eins: dass wir hier die Eier in der Hose haben und zum Beispiel auch vor den Leuten hier sagen, ja, vor acht Wochen habe ich was anderes erzählt, weil ja, es zu dem klar. Zeitpunkt auf dem Weg war. gehört ja auch was dazu, wenn man sagt, okay, Leute, ist anscheinend doch anders. Zweitens ja. bin ich ja hier auch nicht der Trainer oder der sportliche Leiter und habe das Ganze zu verantworten. Ich kann es mir relativ leicht machen und wenn ich es mir relativ leicht mache, ohne irgendwie Analysen und irgendwie auf irgendwelche Spieler zu gehen, ey, ganz ehrlich, dann gucke ich mir einfach die Statistiken, die Ergebnisse und die Tabelle an, weil die Tabelle lügt unterm Strich nicht und ja. da habe ich dann wiederum recht. So, und auf der anderen Seite, Punkt Nummer drei, ich meine, die anderen sind dafür verantwortlich. Nochmal. Kann ich nichts hören.
1: Deswegen, also wir bleiben, wir bleiben mal dabei. Wir wollen natürlich niemanden persönlich doch, unter den Bus werfen, doch, diskreditieren doch, oder sonst.
0: Doch. Doch, wollen wir. Such, such dir irgendeinen aus. Wen möchtest du haben? <lacht> nein. Tobi nein. Brandner, wenn du das hörst. Nein. <lacht> <lacht> nein, nein. Alles gut. Bester Mann ähm, übrigens. Als Bester Mann.
1: Also es geht es geht, ähm, es geht lediglich darum, ne, unter diesem fußballerischen Aspekt einfach zu sagen, dass wir mittlerweile an einem Punkt sind, wo es, es muss halt irgendwas passieren. Wenn du da irgendwas noch retten willst in dieser Saison, muss irgendwas jetzt passieren und es gibt nicht viele Möglichkeiten zu handeln. Punkt. Fertig. So.
0: Dann lasst uns doch mal, weil der ein oder andere Fan hier, bevor wir jetzt gleich zur Tabelle und zum äh, im Westen des Tages kommen, lassen uns einfach nochmal eure Stimme mit reinnehmen. Wir haben bei Instagram gefragt und ihr hattet auch gleich nochmal zwei, drei ähm, Fragen hier ähm, im Chat reingestellt. Das habe ich nicht vergessen. Ich habe mir das immer mal wieder hier, gerade natürlich mit einem Bleistift, aufgeschrieben. Also, der Super Thomas ist MSV-Fan. Der schreibt, Props an Bocholt und an Didi Hirsch, was er da aufgebaut hat. Hut ab. Dann Devin Hengst, Glückwunsch, Didi. Top Mann. Dann haben wir der Holländer 78 Respekt Bocholt, der McDorito Düren kann ohne Schommers nix und <lacht>, lacht sich kaputt, weil Schommers ja beim MSV auch nix auf die Kette bringt. Muss ich mal reinziehen, ne? Weil Düren alles kurz und klein geschossen. Jetzt ist Schommers da weg. Düren nicht mehr in der Spur, so richtig zumindest. Und beim MSVO geht mit Schommers gar nichts. Das ist Wahnsinn. Ja, also und du Person, ich das Drehbuch schon, besser nicht schreiben können.
1: Ich habe schon gesagt, wahrscheinlich wird Schommers wieder entlassen, ohne dass Düren einen neuen Trainer geholt hat und fängt wieder an Düren an als Trainer. Und Düren hat sich 50k oder so eingesteckt. Keine Ahnung, die haben eine Ausstiegsklausel gehabt. Wahnsinn. Ja, wenn Treppenwitz.
0: Dann haben wir den PH0409. Skandal 11 für Aachen. Oh, das ist also krass. Zwei Schwalben binnen zwei Sekunden. Aachen insgesamt viel zu schwach. Dann haben wir noch den Joris, FCG mit sehr starker Performance gegen Köln 2. Haben wir gar nicht drüber gesprochen, kommen wir aber gleich bei den Ergebnissen zumindest nochmal drauf. Gütersloh, ja. Gütersloh, leider nicht mit 20, sonst hätte ich ihn heute wieder zum United Autoglas Oberhausen im Westen des Tages genommen. Leider nicht am Start. <lacht> Und ihr hattet ja gerade im Chat gefragt, der eine oder andere war es gerade, was glaubt ihr, wer wird diese Saison aussteigen? Das wird vielleicht gleich beim Blick auf die Tabelle ein wenig deutlicher. Demnach kommen ja. wir zu unserem Ergebnisdienst. Alemannia Aachen gewinnt 2 zu 1 gegen den ersten FC Düren. Der SC Wiedenbrück gewinnt 2 zu 1 gegen Felbert. Da wird es jetzt langsam sehr, sehr eng für unsere Freunde aus Felbert. Dann haben wir Wigbeck-Big, die unterliegen Oberhausen 2 zu 5. 1. FC Köln in einem starken Spiel gegen Gütersloh 3 3. Röninghausen mal wieder mit einem Achtungserfolg gegen die zweite Mannschaft von Düsseldorf 1-0. Dann haben wir Schalke 04-02 gegen Fortuna Köln, Borussia München Gladbach. Nach Rückstand, da hatte ich schon gedacht, mein Gott, meine Aalen, die sind wieder am Stüssel. 3-1 gegen rot weiß -Aalen, Wuppertal 1-2 gegen Bocholt. Und morgens, Sven, da freue ich mich drauf, wenn wir beide da schön hinfahren nach Paderborn gegen Lippstadt. 19 Uhr, zweite Mannschaft Paderborn gegen Lippstadt. Herrlich, die Mutter aller Herrlich.
1: Derbys. Herrlich, Ostwestfalen-Derby schlechthin. Nee, aber äh, auch mit, äh, mit Gütersloh, nochmal wildes Spiel gehabt. 2-0 geführt gegen äh, Köln 2 und äh, Justin Deal. dann 2-2, dann wieder 3-2 in Führung gegangen. Tim Manstein hat da irgendwie aus 35 Metern einen Freistoß noch reingekloppt. Also wohl auch ein Sensationstor das Ganze. Und dann gibt es am Ende doch das 3 zu 3, also ganz, ganz wildes Spiel. In äh, Rödinghausen ist es zumindest jetzt heute mal ein bisschen besser unterwegs gewesen, beziehungsweise jetzt am Wochenende mal wieder ein bisschen besser unterwegs gewesen. Erster Sieg, ne, gegen äh, dank, dank äh, Fahrer Toku. Toku, dem neuen Trainer gegen Fortuna Düsseldorf 2. Also es ist, ja... Wie gesagt, wir haben viel, viel zu reden gehabt. Rot-Weiß-Aalen verliert äh, nach zwei Siegen, glaube ich, in Serien, die sie geholt haben. Äh, jetzt mal wieder ein Spiel, auch mal wieder auf den Boden der Tatsachen zurückholen. Aber auch da unten wird es eng in der Tabelle. Wird kuschelig.
0: Definitiv, definitiv. Und da sind wir wieder zurück. Und äh, ja, ich mache nochmal einen Deckel drauf. Denn für mich hatte ich ja gerade vorhin schon gesagt, äh, ganz klar, Bocholt, Fortuna Köln und Aachen. Kann auch, glaube ich, äh, alle drei kurz und knapp begründen. Für mich irgendwie alle drei unterschiedliche Szenario oder unterschiedliche Ausgangslage auch zum Teil. Zum einen fangen wir mal hinten an, Aachen, die einfach natürlich, wie von uns schon vorausgesagt, und ist ja auch kein Geheimnis, äh, die größte, insgesamte Qualität, glaube ich, mitbringen in dieser Liga. Auch äh, natürlich diese Startschwierigkeiten hatten, aber du erinnerst dich an letzte Saison. Wir haben immer gesagt, auch in der dritten Liga, wo wir es noch eher übergreifend gemacht haben, wenn du einmal eine Serie startest, am Ende der Saison, gerade in der Rückrunde, so die letzten 10, 15 Spiele, wenn du komplett durchziehst, und das muss man einfach der Alemannia ja zutrauen mit der Qualität, dass du dann hinten heraus noch den längeren Atem haben kannst. Und ich glaube, dass quasi das die Mannschaft ist, insgesamt der Qualität und auch auf Strecke gesehen, dass man dort noch einiges korrigieren kann. Mhm. Fortuna Köln Natürlich immer diese, naja, es hört sich nicht an wie Münster, es hört sich nicht an wie RWE in den vergangenen Jahren, es hört sich jetzt nicht an wie Aachen, ja, aber trotzdem irgendwie mit dieser Konstanz, die die an den Tag legen, klar, mal eine Niederlage, okay, aber dann hast du auch das Gefühl, die, die, die juckt das nicht großartig, also die, finde ich, lassen sich relativ unbeschwert von der ganzen Sache beeindrucken, äh, haben da wahrscheinlich auch nicht diesen Druck, ja, und äh, muss man schon sagen, dass sie sich eigentlich die ganze Zeit jetzt permanent vorne aufhalten, von daher finde ich, aus der Entfernung betrachtet, sehr, sehr gefestigt und klar gibt es jetzt immer die Meinung über den ersten FC Bocholt, so nach dem Motto, oh, die werden nochmal einbrechen und hier und da und tralala, sehe ich aktuell wirklich überhaupt gar nicht. Ich sehe es eher so, dass von Spiel zu Spiel, klar, jetzt kann man in die eine oder in die andere Richtung argumentieren, so nach dem Motto, ja, die Spieler, die werden irgendwann ans Nachdenken kommen, weil sie haben ja irgendwann etwas zu verlieren. Also jeder Spieler vom ersten FC Bocholt, finde ich, hatte die ganze, Sa ganze Saison nichts zu verlieren. Du hast eigentlich mhm. quasi auf einer Euphoriewelle bist du ge geschwebt oder geflogen und irgendwann so, ich sag mal, 15, 10, 15 Spieltage vor Schluss oder sagen wir mal 10, registrierst du ja wahrscheinlich, boah, wir müssen das jetzt irgendwie durchziehen, ich will nächste Saison dritte Liga spielen und dann kommst du vielleicht an zu Überlegen. Ich glaube aber zum einen eher, dass es so ist, dass die so eine breite Brust haben, dass sie sich davon überhaupt nicht beeinflussen lassen und dass die, die äh, der entsprechend äh, passende Trainer dafür ja. ist, auf der einen Seite, dann glaube ich, dass die Heimspiele am Hünding sich nicht großartig ändern werden, denn die haben da eine volle Kapelle, die haben enges, unangenehmes Stadion, die haben da wahrscheinlich bei dem Wetter auch einen Drecksplatz und die, die mähen dich einfach nieder. Ja? Und dann würde ich auch nicht komplett außen vor lassen, dass ich eventuell glaube, naja, schau doch mal, was Christopher Schorch und äh, Schau ins Land reisen da in der Winterpause vielleicht nochmal auf die Beine stellen. Wer zum Beispiel unter anderem, und das der hat ja noch gar keine Rolle gespielt, der hat ja noch gar kein Spiel gemacht, Oran Hademi, äh, wer den ja. aber zum Beispiel noch nachverpflichten kann während einer Saison, da würde ich jetzt nicht ausschließen, dass man vielleicht in der Winterpause dann nochmal so an ein, zwei Stellen nachjustiert, vielleicht dann nochmal irgendwie was machen kann, vielleicht ja auch sogar mit einer Laie, ne, gibt es ja heutzutage gar nicht mehr so oft, aber so im Winter, so eine, so eine Laie oder den einen oder anderen, den man noch dazu nimmt. Lange Rede, kurzer Sinn, äh, Schluss, äh, äh, Sinn. Die werden noch dabei bleiben und deswegen ist es für mich ein Dreikampf.
1: Stimmt, also würde ich hier uneingeschränkt zustimmen. Wie gesagt, ich würde äh, Köln 2 unter Umständen noch in den Dunstkreis mit reinziehen, aber ansonsten wird das, glaube ich, das Trio sein, was letztlich den Aufstieg unter sich ausmacht und ich sage bewusst auch den Aufstieg unter sich ausmacht, weil dass Aachen und Köln in der dritten Liga spielen können, von den Gegebenheiten ist klar. Bocholt beantragt die Lizenz, hat Christopher Schorch ja auch schon gesagt. Man weiß, dass man nächste Saison ausweichen muss dann in ein anderes Stadion. Das ist auch schon klar. Man nimmt sich da so ein bisschen den SC Verl auch zum Vorbild und möchte dann auch gerne sich den Hünting, ähm, da sucht man wohl aktuell oder hat wohl schon Investoren oder so, mal gucken, ähm, soll es wohl ein Konzept geben zum Stadionumbau am Hünting, komplett man sagt aber auch, und da gibt es jetzt wohl ähm, mit der Stadt Gespräche, weil die gesagt haben: Ja, ja so ein Bauplanverfahren, dort dauert dann mal locker 12 bis 24 Monate. Und da hat Christopher Scheuch dann gesagt: Ja, gut, dann können wir das halt ganz knicken. Also, dann brauchen wir auch gar nicht da oben spielen, da brauchen wir gar nicht hochgehen. Und ähm, wenn, ja, wenn die deutsche Bürokratie uns da so einen Strick, äh, so einen Strick dreht oder so einen Strich durch die Rechnung macht dabei, ähm, nein, ich aber.
0: muss wegen dem, sorry, ich muss wegen den Kommentaren, wegen den letzten <lacht>
1: <lacht> jo, sehr gut. Ähm, Hat da schon mal jemand zu dir gesagt? Nee, das tatsächlich nicht. Also Wie, viele, Flanders, viele Dinge, aber das nicht, oder? Ne, nicht Flanders, der Vergleich ist noch nicht gekommen, aber vielleicht, ich sehe beim nächsten Mal, sehe ich schon irgendwie, irgendwie so eine Fotomontage. Ähm, Nein, was ich nur einfach nur sagen will, ist auch Bocholt. In Bocholt macht man sich Gedanken und in Bocholt hat man einen Plan. Und das gilt nicht nur für die Mannschaft, das gilt auch fürs Drumherum. Also die machen nichts, was sie nicht können und die planen mit Weitsicht. Und äh, glaubt mir, die setzen sich jetzt schon sehr, sehr intensiv auch mit dem Thema mögliche dritte Liga auseinander, äh, weil sie da natürlich alles nutzen und machen wollen und ihre, in ihrer Macht stehende umsetzen wollen. Und äh, ansonsten können wir den Bocholt dann eigentlich nur zur Herbstmeisterschaft gratulieren und zu einer fantastischen Vorrunde.
0: Ich glaube, dem ist nichts hinzuzufügen und dann würde ich sagen, machen wir das Ding heute mal rund. Wir sind ja heute ein bisschen schon länger, haben hier überzogen, weil es ja heute keinen zweiten Stream gibt und...
1: Ach, Lö welche Überraschung.
0: lösen das Ganze auf, warte. Das haben wir natürlich hier auch dann in dem Fall nochmal. Zack, blenden wir ein und jetzt haben wir den Jingle auch nochmal dazu. Da sind wir da wieder? Ja, hatten das Ganze hier beim Im Westen des Tages gesponsert durch
1: United so. Autoglas Oberhausen.
0: Und da haben wir Anton Heinz mit 48 Prozent, von Moritz Toppenkamp mit 22 Prozent, Fox mit immerhin 21 ähm, Prozent vom ersten FC Bocholt und Leon de May immerhin noch 7 Prozent am Start. Ja, äh, kann man so machen. Die Alemannia-Fans, die übernehmen hier langsam das Ruder. Ja. Und genau wie in der Tabelle, auf dem Vorwärtsmarsch. Und Sven, äh, was haben wir noch? Was haben wir nicht besprochen? Haben eigentlich alles durch, ne?
1: Soweit so sind wir durch. Glückwunsch an Anton Heinz an der Stelle. Äh, aufruf nochmal von meiner Seite aus. Es sind so viele Leute, die uns zugucken. Ein paar mehr Likes wären schön. Ich setze jetzt mal als Ziel noch bis zum Ende der Sendung, dass wir die 70 noch knacken. Also kloppt mal rein. Dass wir da noch ein bisschen was kriegen, jetzt gerade. So, genau. 50 haben wir schon mal. Los genau, geht's, genau. kann doch nicht sein, dass die, die, dass
0: die Simpsons und Didi und Lothar hier keine 100 Echt. Likes hier zusammenkriegen. kriegen. Mensch, könnt ihr mal, könnt ihr mal Holger Backhaus einladen? Ja, wenn die Vodafone-Leitung steht, dann kriegen wir das hin. Oder wenn wir das Equipment vom Wuppertaler SV bekommen, von der Pressekonferenz, dann machen wir das. <lacht>
1: Also ich sag mal so, der Weg zu Sascha Eller ist ja kurz ja. und äh, ich glaube, wir können es zumindest mal versuchen. Ne? Ich bin gespannt, wie Holger Backhaus sich da macht dabei und äh, wie er so drauf ist und äh, ja, versuchen wir mal. Werden wir mal versuchen. Das Pass wär, auf, äh, liebe
0: Leute, dann, halt, dann halten wir es mal fest. Große Ankündigung schon mal für euch da draußen. Mehrere Punkte jetzt. Punkt 1. Erstmal liken, abonnieren, kommentieren. Auch im Nachgang bitte. Schreibt immer im Nachgang an dieses Video hier nochmal einen Kommentar. Das hilft uns enorm weiter. Und wenn ihr nur schreibt, wie die nächste Simpsons-Folge heißt oder wie sie ausgehen wird, wenn ihr irgendwas mit Didi und Lothar anfangen könnt, schreibt es gerne in die Kommentare. Spaß beiseite. Schreibt rein, von welchem Verein ihr Fan seid, ob ihr im Stadion wart, wie ihr das ganze Ausstiegsrennen wahrnehmt und, und, und. Das würde uns enorm helfen. Vielen Dank dafür. Der wichtigste Punkt für euch da draußen schon mal, wir haben es am Anfang der Sendung schon angekündigt, es wird im Dezember hier eine Art, naja, Weihnachtskalender ist vielleicht übertrieben gesagt, aber wir wichteln ein wenig und äh, ihr bekommt euer, eure äh, Dinge mit dazu passend angereichert und dementsprechend könnt ihr hier absahnen, ihr könnt äh, Dinge gewinnen, immer wieder reinschalten, Podcast übergreifend, also ihr müsst dort nicht zwangsläufig nur das eine äh, Format gucken, sondern auch vielleicht mal das andere und äh, dementsprechend äh, ist das schon mal so eine kleine Vorweginformation. Dann würde ich sagen, ähm, auf der anderen Seite, was hatte ich jetzt noch? Ach, ist auch egal. Machen wir das Ding hier rund und äh, folgt uns auf jeden Fall dir, Sven. Vielen, vielen Dank. Wir sind nächste Woche Sonntag um 20 Uhr hier wieder am Start. Danach kommt nämlich wieder der MSV. Und dann würde ich sagen, ja, Gäste sind mit Sicherheit auch dieses Jahr noch geplant. Wir werden am Ende mit Sicherheit nochmal so eine große Abschlusssendung haben in diesem Jahr, wo wir insgesamt mal auf das Vergangene zurückblicken werden. Wir werden auch dort vielleicht ein bisschen länger machen, werden da nochmal einen Preis rauen. Also es lohnt sich auf jeden Fall hier bei uns am Start zu bleiben. Vielen Dank dafür. Und wenn wir hier schon mal die Leute noch mit reinnehmen wollen, dann sage ich, danke Pascal, danke Holger, danke 520XX, Don jägermeister der Marv Müh, der Stefan Lütt, der Boris Kaiser, der Marv noch nochmal der Sigi Vorhagen, Boris Kaiser und viele, viele, viele weitere da draußen. Danke euch allen. Und dann würde ich sagen, Sven, dir auch vielen Dank, war wie immer sehr, sehr nice und äh, easy gestaltet. Von daher, ähm sage ich, passt gut auf euch auf, kommentieren nicht vergessen, nächste Woche wieder einschalten, dann mit guter Leitung, wobei es gar nicht so schlimm war, ich habe auf meinem Handy geguckt, alles Toppi. von daher dir Sven, gehören die letzten Worte, ich bin raus, passt auf euch auf, bis nächste Woche, ciao, ciao.
1: Ein Like noch, dann sind wir bei den 70. Dann haben wir auf die jedenfalls zumindest schon mal geknackt. Da wäre ich schon mal sehr zufrieden mit, wie Stefan das gesagt hat. Liken, teilen, abonnieren, kommentieren im Nachgang. Vielen Dank, dass ihr heute alle wieder mit dabei gewesen seid. Und ja, der Mann heißt natürlich Heiner Backhaus und nicht Holger Backhaus. Alles gut. Entschuldigung, sollte keine Respektlosigkeit sein. Heiner Backhaus natürlich. Seht es mir vor allen Dingen. Er hat aber einen ist Bruder, der heißt Holger.
0: Ne? Also muss man, muss man fairerweise <lacht> dazu sagen. Holger ist der Bruder.
1: Holger okay, ist der große Bruder, genau. Ähm, nein, also wie gesagt, ähm, habt ein schönes, schönes Restwochenende, schönen Sonntag noch, habt eine schöne Woche und dann hören wir uns nächste Woche wieder zu Podbolster im Westen, alles rund um die Regionalliga West und äh, ja, wir freuen uns drauf. Habt eine schöne Woche, bleibt gesund, wir sehen und hören uns nächsten Sonntag. Tschüssi!